0: Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
1: toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez fait comme nous vous l'avions conseillé euh, jeudi dernier, que vous avez passé des moments avec les vôtres, que vous avez profité et que vous vous êtes offert aussi des moments pour vous, chers amis, car euh, il ne faut pas perdre de vue, que nous n'avons qu'une vie et qu'il faut aussi euh, passer cette vie euh, par moment, euh, se faire plaisir, à s'offrir euh, ce que l'on a envie de s'offrir. Bien évidemment, je parle de plaisir simple. Vous êtes euh, en plus euh, des petits chanceux puisque vous êtes maintenant Bienvenue chez vous, puisque cette libre antenne, c'est votre émission, vous le savez. Et jusqu'à une heure du matin, c'est vous que nous écoutons. C'est avec vous que nous parlons, que nous échangeons. Et ça, c'est la libre antenne d'Europe 1, puisque l'on peut dire et parler de tout ce dont on a envie de parler. 01 80 20 39 21, c'est le nouveau numéro du Standard Europe 1, numéro non taxé, inclus dans votre forfait. 01 80 20 39 21, pour joindre Julia et Florian, qui sont avec Laurent ce soir, notre réalisateur. Et puis, vous nous écrivez toujours au 7 39 21, Suivi du menu écrit en lettres majuscules, suivi dans l'espace, vous adressez vos mails à libreantenne.europa.fr. Et puis, euh, il y a toujours le groupe Facebook de la Libre Antenne où vous pouvez adresser euh, vos messages euh, en privé à Julia et à Florian qui répondront à vos appels et à vos messages, bien évidemment. Je profite pour saluer tous nos amis au Canada qui nous écoutent. Euh, ils sont nombreuses et nombreux à nous envoyer des messages euh, à Québec, à Montréal. Euh, on sait que beaucoup de Canadiens euh, sont fidèles à la libre antenne et nous aiment. Donc euh, on les salue euh, vraiment. Euh, euh, très chaleureusement et puis la bonne nouvelle c'est que vous nous retrouverez à la rentrée puisque voilà, on peut vous annoncer euh, cette euh, bonne nouvelle la libre antenne de la semaine sera présente dès euh, fin août pour euh, la rentrée euh, et la grille de rentrée d'Europe 1 merci patron, merci les patrons de nous, de nous faire confiance et puis euh, c'est aussi grâce à vous bien évidemment euh, que nous serons là encore à la rentrée voilà sans plus tarder eh bien, votre libre antenne du lundi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Gilles au 39-21. Bonsoir Gilles.
2: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir, d'où nous appelez-vous Gilles et quel âge avez-vous
2: Alors, je vous appelle de Dinan dans les côtes d'Arbor et j'ai 65 ans.
1: Petit Vénard. Dinan. Oui. Hein oui. Vénard,
2: Mais ça se mérite, c'est du karma.
1: Ouais, c'est très joli, euh, Dinard. Très joli. Saint-Lunaire, Saint c'est tout près de Dinard, non
2: bah, C'est à côté, et puis euh, après, il euh, y a Saint-Malo, il y a les remparts, il y a Cancale pour les huîtres. Ouais. Bref, il y a beaucoup à faire. Donc
1: c'est bien ce que je dis, vous êtes un petit Vénard. De, oui, tout à fait. De quoi allons-nous parler, Gilles
2: euh, Alors C'est un sujet qui est assez particulier, mais qui touche tout le monde. C'est en fait... Euh... Le domaine de la prévie. Et bon, ben, je pense qu'il y a tellement à dire là-dessus. Il y a beaucoup d'histoires euh, vraies ou fausses, de rumeurs, de légendes, de contes. Et la Bretagne là-dessus est très très forte aussi.
1: Oui, mais vous, vous, on va l'apprendre dans votre témoignage. Vous vivez quelque chose de très particulier.
2: Oui, c'est très particulier puisque ma femme est décédée euh, il y a deux ans, un peu plus de deux ans, et que je suis en relation télépathique avec elle depuis deux ans. Euh, même avant son proche départ, d'ailleurs, quand elle était dans le coma, on communiquait déjà. Et j'ai résumé tout ça dans un livre qui s'appelle « Un fil de lumière entre deux mondes » qui s'adresse à tous les gens qui ont envie de savoir exactement ce qui peut se passer à partir du moment où, où on rend son dernier souffle jusqu'après les étapes de l'après-vie, l'au-delà.
1: Alors, bien évidemment, euh, il y a tout dans ce livre. Hein, donc, euh, un fil de lumière entre deux mondes euh, qui est paru aux éditions de L'Authentique. Euh, oui. On peut aussi euh, aller voir sur votre site euh, lescouleursmusicales.com. Euh, oui. Mais à, avant euh, de rentrer dans le vif du sujet, euh, Gilles, est-ce que vous, euh, avant euh, le, le décès prématuré hein, de votre épouse, oui. euh, est-ce que vous vous pratiquiez euh, le spiritisme ou euh, est-ce que vous étiez un adepte des sciences occultes euh, ou euh, pas du tout
2: Alors j'avais déjà une approche de tout ça puisque mon père euh, avait des facultés de médium mais qu'il utilisait très peu. Euh, j'avais moi-même euh, des écoutes dans certains endroits tels que les abbayes euh des endroits où on va dire il y a une grande spiritualité euh, à l'écoute des des défunts euh, dans les calvaires bretons en des dolmens des menhirs. oui j'entendais euh, j'avais des des messages télépathiques qui passaient, mais j'ai toujours refusé d'utiliser ça si vous voulez pour euh, euh, faire simplement une conversation ou euh, euh, essayer de t'en savoir plus. Pour moi, je ne m'autorisais pas ça parce que j'avais d'autres choses à vivre. Et puis, c'est venu au fur et à mesure, euh, par le départ de mon père, le départ de ma mère, ou au fur et à mesure, si, c'est revenu quand même malgré moi. Et euh, le décès de ma femme, ça a été euh, immédiat. Quoi.
1: Ça, ça a été immédiat, donc euh, ça veut dire quoi Ça a été immédiat
2: Alors, ça a été immédiat dans le sens où, à partir du moment où elle a été mise en commun artificiel parce qu'il y avait trop de souffrance. Euh, J'ai commencé à l'entendre,
1: mais je savais que c'était elle, parce qu'elle me donnait des exemples précis de ce qu'elle vivait. Vous l'entendiez que... comment, Gilles
2: Alors, j'entendais comment J'entendais, en fait... Alors, ce que j'appelle euh, écoute, euh, c'est dans le sens où j'avais des, des pelotes d'images euh, qui venaient dans ma tête avec... Euh... Comme une obligation de mots, de traduction, si vous voulez. Vous savez, par exemple, vous êtes dans la, dans la rue, vous marchez, puis vous avez une pensée sur quelque chose, vous avez des images. Vous savez où vous vous situez, vous, avez en, vous entendez la scène, vous voyez la scène, vous voyez les personnages, vous entendez les personnages. Euh, sauf que là, c'était euh, directement euh, dans la salle de réanimation. Euh, elle me décrivait absolument tout ce qui se passait dans cette salle, ce qui s'était passé pendant, pendant la nuit quand j'étais pas là. Euh, ce qui allait se passer au fur et à mesure, elle me préparait aussi à son départ.
1: D'accord. Euh, ça, c'est le moment où elle est dans le coma Oui, tout à fait. D'accord. Euh, elle va durer combien de temps, cette, euh, cette période-là
2: Alors, euh, ça a duré euh, trois jours, simplement. Où euh, elle m'a averti, en euh, demandant même la permission de partir, en disant « je sais que ça va être dur pour toi, mais... » Euh, c'est quelque chose qu'on avait conclu avant de venir, donc il y avait aussi un pacte avant euh, de venir s'incarner. Alors je sais que pour les gens ça, ça paraît énorme tout ça, mais euh, c'est une réalité que beaucoup de gens vivent, se souviennent souvent après, parce que dans la douleur on a du mal à, à mettre des mots et puis on est surtout dans l'émotion. Moi j'étais extrêmement lucide puisque à l'âge de 22 ans, <rire> j'avais été initié euh, entre autres par Calorine Pocher, un, un Tibétain qui était spécialiste du bar d'autodol. Euh, sur les signes euh, bon, d'avant la mort, de, du passage et d'après. Donc tout ça, je le sentais euh, comme étant une, une réalité euh, euh, constante, intense. Et les messages qu'elle me donnait étaient par rapport, par exemple, aux gens euh, qui l'entouraient, les chirurgiens, les, les infirmiers, euh, ce qu'elle appelait ses, ses frères de cœur, parce qu'ils l'ont vraiment aidé, euh, supporté. Et elle m'a dit, euh, on, on l'avait prévu, je dois partir maintenant, mais de toute façon, on va rester en contact puisqu'on doit écrire un livre sur ce qui vient de se passer, sur ce qui se passera après. Et on va écrire un livre à quatre mains. Et pour moi, tout ça me paraissait assez naturel, en fait. Et euh, quand elle est partie, euh, quand enfin j'ai pu me, me poser deux heures à dormir, elle m'a montré exactement comment elle s'était détachée de son corps, comment elle était montée dans la lumière, euh, qui l'accueillait, comment ça s'est passé. Et après, j'ai dû tout retranscrire à travers des, des séances qu'on mettait au point une fois par mois, à peu près.
1: Alors, euh, pouvez-vous... Euh, nous expliquer un petit peu euh, dans les grandes lignes comment a-t-elle été accueillie euh, ou euh, que vous a-t-elle raconté dans, dans les débuts
2: Alors dans les débuts il y a déjà eu le, le fait que comme elle avait eu pas mal de morphine pour les souffrances euh, elle était un peu déphasée, elle savait qu'elle était de l'autre côté en même temps elle avait même euh, l'accueil de personnes qu'elle connaissait bien qui était sa mère décédée auparavant et d'autres personnes de sa famille qu'elle appelait elle des guides de lumière, c'est-à-dire des personnes dont elle avait rêvé dans sa vie, qui avait suivi toute sa vie et euh, qui lui apportaient l'énergie supplémentaire pour se reconstituer de l'autre côté. Et euh, l'âme, on va dire, recroquevillée dans le corps, au fur et à mesure, se détache du corps. Elle, elle est partie par euh, la fontanelle, en fait. Euh, alors ça dépend pour l'avance la, et l'éveil de chacun. Elle, elle est partie par la fontanelle. Elle a commencé. Euh, euh, on va dire s'évaporer dans la lumière et puis euh, l'accueil a fait qu'au fur et à mesure elle est vraiment passée de l'autre côté totalement détachée avec une vision de la terre et puis euh, ayant des possibilités de faire des zooms sur nous, ce qu'on devenait euh, ses proches et autres. Mais l'accueil s'est fait euh, d'une manière assez, euh, assez simple avec le besoin de se reposer immédiatement dans ce qu'ils appellent eux des salles de soins alors ça, ce sont des mots que, que, que l'on met, et ça se passe d'une manière totalement énergétique, mais on peut le comprendre comme ça. Euh, une fameuse douche énergétique qui permet de restaurer l'aura de, de toutes les blessures émotionnelles ou autres qu'on peut avoir, des maladies. Après, il euh, y a une autre étape qui consiste vraiment à faire un debriefing de ce qui a été vécu pour savoir ce qu'on peut en tirer, de ce qu'on m'attendait. Euh, et puis après, il y a un retour de l'âme vers euh, sa famille d'âme principale. C'est comme une tonalité commune, un diapason où euh, certaines fréquences se retrouvent entre elles. Ce sont des familles. Et après, elles évoluent entre elles euh, en continuant à grimper plus haut, on va dire.
1: Y a-t-il euh, des, euh, des références... Enfin, comment puis-je m'exprimer Y a-t-il des, des, des choses qu'elles emmènent euh, du, de leur vie terrestre euh, et qu'elles qu retrouvent euh, dans l'après Est-ce que ce sont des âmes qu'elles ont connu, approché dans la oui, vie Oui, euh... il, y a,
2: il, y a... <coughs> Disons il y a plusieurs petites phases entre tout ça où euh, vous avez quand même parmi les personnes ou les âmes qui vous accueillent euh, des âmes que vous connaissez depuis très très longtemps euh, avec qui vous êtes incarné même auparavant euh, mais vous avez aussi ce que vous avez été pendant votre vie terrestre c'est-à-dire que quand on passe de l'autre côté on ne devient pas soudainement euh, omniscient euh, en pleine lumière, euh, complètement réalisé on est d'abord pendant un certain temps terrestre qui n'est pas leur temps euh, à eux là-haut euh, la personne qu'on a été avec les mêmes émotions par rapport à ceux qui restent par exemple, donc il y a un besoin aussi de savoir ce que deviennent ceux qui sont restés sur Terre euh, le choc qu'ils ont pris, comment ils vont le vivre euh, il y a aussi besoin de délier des choses, des, des, des conflits qui ont été faits des, euh, ce qu'on peut estimer comme des fautes euh, ou ce qu'on peut estimer aussi comme des bienfaits voir ce que ça a donné, et après à partir de là, on euh, on commence à se déployer, donc à être plus, plus absent des émotions terrestres, on rentre dans d'autres types d'émotions qui sont beaucoup plus subtiles. Mais euh, pour autant, on a toujours cette attention par rapport à la famille terrestre qu'on a eue.
1: Votre femme et vous, aviez-vous euh, euh, fait un pacte euh, bien avant qu'elle s'en aille, au moment où elle tombe malade Oui,
2: Oui, on avait déjà euh, décidé de par rapport à tout ce qui était senti si un jour ça arrivait qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique. Euh, donc là, c'est vrai que ça m'avait été posé par, euh, par les médecins, euh, tout en soulignant le fait que ça ne donnerait pas grand-chose, sauf peut-être de les réanimer pour 4-5 mois. Et euh, moi, j'ai absolument refusé, et, euh, on en avait parlé.
1: Euh, Au-delà pensais... de ce qui concerne la maladie et l'acharnement thérapeutique, est-ce que vous aviez euh, euh, évoqué tous les deux le fait de tenter euh, de communiquer euh, ensemble Alors,
2: après on, Oui, oui mais de toute façon, naturellement, on communiquait même euh, à distance, euh, même dans la journée. La nuit, on rêvait. Parfois, on était ensemble dans les mêmes rêves. Euh, on se réveillait le matin, on en parlait et on se retrouvait comme si c'était la suite de la vie. C'était très particulier comme relation. C'est une relation qui a duré 21 ans, dans laquelle on a été euh, à travailler chacun aussi en hypnose de régression, parce que moi, je suis aussi... Euh, nos praticiens en régression, bien antérieure et autres. Et donc on, on, on s'est retrouvé plusieurs fois dans des vies, euh, alors parfois rocambolesques, parfois dramatiques, euh, et on a bien vu que ce, ce pacte avait été conclu avant. Euh, on s'est rencontrés, on devait avoir 43 ans à peu près, enfin moi j'en avais 43. Euh, donc on avait déjà une vie qui avait bien commencé. Et on a profité quelque part du meilleur, moi j'avais fait les enfants avant, elle euh, n'en avait pas voulu, parce qu'elle s'est totalement consacrée au bébé dans toute sa vie, donc elle voulait le temps que pour ça, pour les bébés des autres, et on, on s'est bien rendu compte qu'on avait déjà conclu ça depuis très longtemps, puisque bon, tout était naturel entre nous en, en télépathie, donc ça, ça s'est continué après. Sauf que la différence, c'est qu'elle est dans un corps énergétique et moi, je suis encore dans mon corps terrestre. Donc, il y a un diapason qui s'est créé au fur et à mesure de ces deux dernières années. où On a encore énormément d'amour réciproque et qui est dû aussi à tout ce travail antérieur, bien avant de venir. Et ce contrat-là entre elle et moi avait été conclu bien avant. On l'avait vu déjà dans des, dans des hypnoses.
1: Alors, vous dites que soit on s'empare de cette réalité hors normalité, soit on se laisse prendre... Par tout le processus établi depuis des lustres et finalement euh, on n'y on croit pas en fait, c'est ce que, ce que vous, oui. vous dites. En fait, en gros, on y croit et donc là on s'y abandonne. Euh, oui. Et il y a, je suppose, donc euh, tout d'ouvert. On parle de chakra, mais là on parle de peut-être d'autres choses. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, mais euh, on est tout ouvert à recevoir ces signes et à recevoir. Euh, euh, oui. euh, ce, ce, ce langage Vous parlez de Synchronicité qui existe dans tous Ces moments de l'après euh, oui. Qu'est-ce qu -ce, qu -ce que c'est Que ces synchronicités
2: bah, C'est par exemple tous les signes Qui sont donnés euh, surtout dans les premières heures Les premiers jours Par euh, celui qui est parti et euh, Qui a envie de savoir qu'il qu est bien Là où il est, qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui euh, C'est une normalité En fait euh, la conscience, il n'y a pas de rupture de conscience entre le fait d'être euh, vivant ou mort. Il y a un corps simplement qui meurt, mais la conscience continue sur une autre forme de travail euh, d'énergie. Mais euh, c'est vrai que ces signes-là, c'est par exemple, euh, trois heures après, moi pensant... Euh, dans lequel elle travaillait énormément parce qu'elle faisait beaucoup de, de soins à distance sur les gens. Elle euh, avait des boules de cristal qui étaient euh, contre, les, contre les vitres qui donnaient des, des, des reflets arc-en-ciel avec le soleil. Et quand il y avait du vent ça teintait bah, le fait que j'y pense, il se mettait à teinter alors qu'il n'y avait aucun vent là-haut ou quoi que ce soit. Il état de synchronicité comme ça, où euh, euh, je pensais à elle, léger comme un oiseau. Euh, bah, tout de suite après, il y avait des oiseaux. Il y avait un oiseau particulier de mes anges qui venait à chaque fois euh, se poser devant moi. Alors, je, je sais qu'on peut euh, se laisser aller. C'est une version poétique. Mais il y a tout même, dans ces moments-là, une hypersensibilité euh, qui sait vous faire dire euh, « c'est ça ou ce n'est pas ça ». Il y a eu des moments où euh, moi-même euh, j'ai eu d'autres synchronicités, mais c'était avant, où j'ai eu pendant trois, quatre mois, à chaque fois que je regardais quelque chose dans la rue en roulant, je voyais des pompes funèbres. Alors c'est bizarre, je me disais, mais pourquoi c'est quoi cette histoire de pompes funèbres, etc. Pourquoi je, je pourrais m'arrêter sur une boulangerie, moi qui adore les, les boutiques de boulangerie et, et les vitrines. Non, je m'arrêtais sur les pompes funèbres, je m'arrêtais sur des choses vraiment euh, euh, qui avaient un rapport avec la mort directe, les funérariums, des choses comme ça. Et après j'ai compris qu'il y avait déjà des messages avant qu'elles partent aussi. Et c'était quelqu'un qui était euh, euh, très 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 sensible euh, aussi euh, de la douleur, donc qui ne supportait pas la douleur, les choses comme ça. Elle n'a pas fait du tout de, de bilan pendant plusieurs années. Et moi, je sentais qu'il se passait quelque chose. Euh, elle ne voulait pas, mais j'avais des signes. Je la voyais par moments devenir blanche, devenir jaune, etc. Et comme elle partait après euh, dans ses soins énergétiques, elle revenait pimpante. Donc je me disais, bon, c'est peut-être pas moi. Il y a aussi des signes avant-coureurs, on va dire, et des signes après, et des synchronicités qui se créent avec... Euh, euh, J'ai eu des vision sur des panneaux publicitaires marquer le grand départ des choses comme ça enfin vous voyez euh, voilà bon alors sur le moment euh, c'est simple de mettre un fil conducteur parce que c'est vraiment hyper parlant mais euh, ces signes là ils essayent de, de nous les donner de nous apprendre un langage et c'est à nous de, de se rapprocher de ce langage pour essayer de comprendre d'accord je vois es...
1: je vois parfaitement ce que vous voulez dire mm -hmm. euh, en fait ce, ce n'est pas un, un échange donc de, de mots euh, et euh... Et de son, mais une synchronicité dans, dans la pensée qui s'allie à un moment euh, à travers un papillon, euh,
2: à travers... Oui. Euh, Ça rend signifiant euh, un petit événement euh, tout à fait quelconque qui prend une densité importante parce qu'il vous touche directement dans l'âme et euh, l'âme ne vous ment pas, vous parle de quelque chose et... Euh, les parfums de rose, euh, euh, les mains dans les cheveux en regardant la télé à moitié endormie, euh, les rêves avec elle euh, contre moi. Euh. Mon père avait déjà eu ça avec le départ de ma mère, m'avait tout expliqué. C'est vrai que j'ai revécu un peu la même chose, euh, mais à mon niveau à moi, ma compréhension à moi. Et. Euh, il y a des gestes, il y a des chaleurs près de vous, il y a des odeurs que vous retrouvez, mais en pleine nature, hein, il y a des encens que vous sentez en plein extérieur, dans un champ, euh, il y a des mélodies qui reviennent, il y a des tas de choses comme ça, où vous savez que la personne est là. Il faut savoir l'interpréter d'une manière très, très, très simple. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas Si ça vous parle, ça veut dire quelque chose. Si ça ne vous parle pas, c que pour le moment, euh, ce n'est peut-être pas ce qu'il faut entendre non plus, et ce n'est peut-être pas ce que vous avez à comprendre. Mais en tout cas... Euh, comme qu'ils passe de l'autre côté, si vous voulez, les défunts sont encore dans un émotionnel très proche de l'état terrestre, savent mieux vous toucher et après euh, ont besoin aussi de savoir que vous allez bien, parce qu'il ne faut pas penser que quelqu'un qui vous aime, euh, même s'il est parti d'une manière dramatique, suicide ou autre, euh, il n'a pas besoin de savoir qui est ce que vous devenez, qui vous êtes encore à ce moment-là, même parfois six mois, un an après, il peut se montrer à vous dans un état de, de jeunesse impeccable pour vous parler dans un rêve. Et euh, là, c'est très très signifiant et vous savez exactement ce qui vous est dit parce que chaque mot a une valeur, chaque mot a un, a un poids, et a pratiquement une odeur, un goût, euh, un sens. Euh, c'est très puissant.
1: Maintenant, en fait, euh, vous vous communiquez euh, en permanence. On peut dire que vous sentez, vous la sentez régulièrement dans une journée.
2: Oui, je la sens régulièrement. Après, en permanence, non, parce que maintenant. Euh, j'ai plus de détachement par rapport à la vie que j'ai à faire terrestrement, mais elle est toujours là, euh, c'est-à-dire qu'elle a toujours un œil sur moi sur ce que je vis, euh, si j'ai besoin d'un conseil, et puis il y a des moments où je suis vraiment en relation avec elle, parce que là, on commence un deuxième livre, donc euh, euh, on a des rendez-vous <rire> On a nos rendez-vous, nous, si vous voulez, nos rendez-vous romantiques où j'allume mes bougies, je m'habille en rose, je suis très poétique <rire> et euh, on se fait une fête comme ça. J'adore les bulles de champagne, donc j'ouvre une petite bouteille et puis voilà, c'est parti. Et euh, j'ai des images, j'ai des mots qui viennent, j'ai une cohérence et puis après, comme je suis aussi auteur, bah je sais mettre en page, je sais mettre en chapitre à ma manière.
1: Est-ce que vous ne vous isolez pas en fait Vous continuez euh... ah Non, non, bien sûr. Non, oui, d'accord. Oui. Vous parlez, euh, vous parlez euh, à vos amis euh, ah oui, 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 oui. de tout, tout les cela. Les que je, je connais
2: euh, sont au courant de ça. Euh, les derniers que j'ai rencontrés, euh, bah, c'était pratiquement euh, effectivement, à cette période où elle est partie. Donc ils ont partagé ça avec moi parce qu'ils la connaissaient. Euh, oui, oui, oui. Mais je n'en parlerai pas non plus à tout le monde. Bon, vous voyez, on en parle publiquement et j'en suis très heureux parce que je trouve qu'au moins. Euh, un, vous êtes un média intelligent dans le sens où vous savez qu'il faut vous ouvrir à, à tout ce qui se fait aujourd'hui, ce dont on parle. Et euh, ce thème-là, qui n'est pas évident, qui est tabou par moment, a besoin d'être explicité, a besoin d'être compris, devrait être même enseigné. Et, alors, on devrait en parler aux enfants plus facilement, parce que c'est quelque chose de tout à fait normal. On est, on meurt un jour. Donc autant euh, faire la chose normale, d'expliquer ce qui se passe pendant et après, et de comprendre qu'on ne se sépare jamais, puisqu'il y a une réalité là-dedans, c'est que la fraternité des âmes euh, demeure, quoi qu'il se passe, quoi qu'on ait fait.
1: Je, je, je suppose que vous, vous, quand vous en parlez, il y a des gens qui ont du mal. Euh...
2: Il y en a, il y en a.
1: Mais, mais finalement, je. Comme, comme je suis ouvert, euh, et vous le notez, je vous en remercie, euh, il faut s'ouvrir à, 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 à des sensibilités, à des, euh, oui, à des, euh, aux sensations des autres, euh, euh, à ce qu'ils qu ressentent, bien évidemment. Euh, il, y a, il y a des gens qui sont complètement fermés, hein, vous le savez. Ah oui, oui. Mais, mais <rire> voilà, je sens que vous ne cherchez, pas, vous ne cherchez absolument pas à, à, à conquérir... Euh, euh, l'esprit des de autres, ça. convaincre les autres, non. Et c'est plutôt euh, très plaisant d'échanger avec vous parce que euh, on, on tombe souvent, et c'est ce qui, pour moi, souvent me m'amène à être un peu méfiant de certaines personnes qui euh, déclarent, euh, voilà, euh, ce, ce type de, de, de contact ou de pouvoir établir le contact avec l'au-delà. Avec, il euh, y, y a beaucoup quand même de charlatans dans dans tout ça. Oui, oui, euh, vous le savez. Ça. Et et, et, euh, et donc il y a il y a aussi des, des, des personnes qui développent ça en toute intimité et qui que euh, j'ai croisé déjà oh ouais. hein, mais qui j'ai échangé et qui euh, voilà qui voient, je cite souvent les abeilles euh, parce que je trouve euh, vous, vous mettez devant une une ruche et vous regardez comment comment fonctionnent les abeilles comment et, ouais. et je crois deviner dans dans tout ça euh, un sens, en tout cas quelque chose. Mais euh, bon.
2: oui, 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 il y a une fréquence collective qui fait que le collectif prime avant le reste. Il, mais, il y a en euh... tout cas quelque
1: chose qui m'émeut beaucoup et qui et qui euh, va bien au-delà de de la simple observation. En fait, je ouais. voilà. Euh, mais mais c'est vrai que souvent, on, lorsqu'on a perdu quelqu'un de cher et qu'on y pense, un papillon vient là, flâner, ouais, vient se poser, parfois tout Près ou sur l'épaule, ou enfin, euh, c'est c'est troublant, c'est troublant, et, euh, oui. et euh, ça se passe une fois, deux fois, et puis, et puis, quand ça se passe euh, 10, 20, 30 fois, qu'on est en train d'y penser et qu'on y pense sans avoir provoqué hein, en se disant, tiens, oui, oui. je vais y Allez. penser pour voir si ça marche. Non, ça n'est jamais ça, jamais, c'est tiens, on se met comme ça à avoir la pensée qui qui, qui oui, qui qui survole un peu notre intérieur, et puis hop, il y a ce papillon qui arrive. Quoi. Ou euh, ouais, quelque oui, chose, oui. vous avez raison, une... on parle de, de lumière, de choses qui se passent dans la luminosité. Vous êtes très, très porté sur les luminosités aussi. Hein
2: bah, moi, j'ai beaucoup été élevé dans la nature. Vous voyez, en Bretagne, bon, c'est une terre de contraste au niveau des couleurs. Euh, au niveau sonore euh, mais la Bretagne c'est pas que la mer c'est aussi la la forêt c'est le végétal avec euh, ses ombres et ses lumières justement c'est une forme de cathédrale euh, ce qui est beau dans une dans une abbaye par exemple c'est que vous rentrez dans une pénombre et euh, quand le soleil traverse euh, là vous avez vraiment les vitraux vous avez les couleurs sur le sol vous n'avez pas besoin de paroles vous avez pas besoin de rien vous avez la, la douceur vous avez le vent euh, vous êtes plein, vous êtes plein vous êtes plein d'âmes, euh, dans la bouche, vous avez le goût de l'amour, vous avez des tas de choses euh, qui viennent en vous, qui vous contentent et qui vous remplissent. Et euh, c'est pour ça que j'aime cette région, c'est aussi parce qu'il y, y a du minéral, euh, menir Dolmen, avec toute leur histoire, tout le travail énergétique qu'on peut faire avec. Euh, c'est une terre des ancêtres, et moi quand je parle des ancêtres, ce sont ceux qui ont ouvert la voie. Pour que nous on puisse arriver derrière, ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est de mon expérience euh, propre, c'est de mon témoignage, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, j'en ai parlé avec mon père, j'en ai parlé avec mon grand-père, euh, on est toute une lignée comme ça, euh, à avoir ce, ce ce même sens commun euh, qui est du bon sens. On continue à vivre, on continue à se rencontrer dans n'importe quelle forme. Euh, et c'est vrai que la nature, pour ça, euh, est un médium naturel. Euh, quand vous parlez de papillons, il y en a d'autres qui vont parler. Moi, c'est la libellule. À chaque fois que je vais dans une rivière, je m'allonge. Vu euh, que je suis un petit peu fort, j'ai toujours le, le bidon qui dépasse. Toujours une libellule qui vient se poser dessus. Ça m'a toujours fait rire, parce que je me suis dit, il n'y a que là où elle peut se poser. Il y a une rivière entière, il y a plein de rochers, mais c'est mon petit ventre qui doit être chaud. Mais à chaque fois, ça me parle. Et j'ai l'impression de retrouver toute une lignée de gens qui ont vécu. Dans ces endroits-là et partager ces moments-là, parce que la la terre pour ça est fabuleuse. Euh, c'est vrai qu'il y a des infos épouvantables et d'un côté en même temps. Bah voyons, on est là à discuter de ça. Moi, je vous parle de mon de mon bidon, des libellules, vous du papillon. Euh, donc c'est un thème qui peut paraître au départ funeste, mais extraordinairement euh, extraordinairement, pardon, riche d'enseignements et surtout d'échanges. À partir du moment où on peut échanger euh, sans avoir cette barrière de dire euh, il y a avant, il y a après. « Mon Dieu, mais c'est la rivière qui coule, il n'y a plus de barrage, il n'y a plus rien. Euh, » On est beaucoup mieux. Et sans avoir peur de la mort, on, on vit différemment quand même. C'est clair. Complètement. Que, si on peut si, le départ, euh, on est un vivant totalement
1: différent des, des vivants habituels, on va dire. Mmh, mmh. Complètement. Très bien. Je rappelle que euh, le bouquin que vous avez écrit, euh, il est sorti il y a combien de temps, ce livre
2: oh, Il est sorti il y a à peine deux mois.
1: D'accord. « Un fil de lumière entre deux mondes ». Contact après, avec l'après-vie, euh, c'est aux éditions de L'Authentique, euh, et euh, il, est, il est de, de vous deux, hein, de votre femme et de vous, Olivia et Gilles euh, riche. c'est bien ça Très bien. Merci mille fois, Gilles, pour votre témoignage bonjour, sur oui. l'antenne de repas ce soir. Et puis, euh, bonjour à madame hein, la prochaine fois. Oui, oui, pas de
2: problème, mais elle est là. Elle est bon,
1: là. très bien. <rire> eh bien écoutez, j'étais <rire> ravi de passer ce moment avec vous deux. Et, euh, et puis, n'hésitez pas à nous rappeler quand le deuxième sera écrit. D'accord
2: D'accord, avec plaisir. Portez-vous portez
1: bien. Au revoir. Au
2: revoir.
1: On accueille Moana maintenant au trente-neuf-21. Bonsoir, Moana. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Moana
3: de, de Perpignan. De euh, Perpignan, d'accord. À, à, côté, à côté, un petit village. Un, un petit, petit village, village
1: de Perpignan, d'accord. Et quel âge avez-vous, voilà. Moana
3: J'ai 38 ans.
1: 38 ans, d'accord. De quoi voulez-vous voilà. me parler Dites-moi.
3: Eh, eh bien, en fait, euh, voilà, je voulais parler de mon handicap, qui est l'autisme Astergair. Oui. Euh, voilà, alors ça me, ça, me, ça me prend beaucoup aussi de... Enfin, ça, ça me demande un petit effort de vous parler, parce que ouais. la, les interactions sociales ne sont jamais très faciles. Euh, Quoique là, euh, à la radio, je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas. C'est mm -hmm. plus un... facile. C'est mm -hmm. un, un peu plus facile, il n'y a, ouais. a pas le regard. Mais je pense que vous connaissez l'autisme Asperger aussi. Je connais très bien. Toujours, euh, mm -hmm. Voilà. Euh, mais bon, je suis en confiance avec vous. Voilà.
2: Vous pouvez, euh, vous oui,
3: l'autisme... L'autisme, l'autisme, oui, c'est euh, donc c'est un handicap. Pour, euh, ce n'est pas une maladie psychique comme euh, certains confondent de temps en temps. C'est un handicap, mais pas une maladie. Euh, et euh, et c'est vrai que il euh, y a le spectre est large, comme on dit dans l'autisme, il y a, y a toutes, les, toutes les variantes, toutes les, euh, euh, toutes les nuances. Euh, ça va de, moi, je cite souvent. Euh, Elon Musk, qui on aime, ou on n'aime pas le personnage, ça c'est autre chose, mais oui. qui se dit au titre de et qui réussit parfaitement une vie professionnelle. On ne peut pas lui reprocher d'avoir rien fait. Et chez moi, c'est très handicapant. Par contre, c'est un frein à, à l'insertion sociale, à la, à, la, à, la, à, la, à la vie professionnelle, à l'épanouissement. C'est vrai que euh, ça me pose beaucoup de difficultés au quotidien. Euh, notamment un, un sentiment de, de profonde solitude souvent,
1: mmh. euh, voilà.
3: euh, d'être vraiment, vraiment très très seul. Euh, et, euh, et en même temps, je ne m'ennuie jamais parce que j'ai des intérêts restreints et euh, je, 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 mon cerveau est en perpétuelle ébullition, en perpétuel euh, travail, euh, sans prise de tête, c'est agréable. Euh, j'ai beaucoup d'intérêts hein, comme l'astronomie euh, la photographie l'équitation euh, le, le, les, les pyramides d'Égypte euh, l'histoire euh, la musique la photographie oui. le cinéma le, enfin, je suis toujours en fait en
1: en perpétuel mouvement
3: un perpétuel mouvement, voilà. il n'y a, a jamais d'ennui je suis toujours en train de réfléchir, même la nuit je réfléchis quand je dors je réfléchis oui. euh, voilà, je, je réfléchis tout le temps Alors, des fois des gens me disent ah, ça doit te prendre la tête non non ça ne me prend pas la tête euh, c est, c est, ça fait partie je suis tellement habitué à tout le temps réfléchir mais ce qui, ce qui est dommage c'est que justement j'ai aussi fait un, un test, je suis HPI euh, euh, et, et, et ce qui est dommage souvent je me dis c'est quel gâchis de ne pas pouvoir mettre à profit euh, mes capacités intellectuelles ou autres, euh, bah pour en faire, pour le partager avec les autres, pour en faire profiter une entreprise qui m'emploie, pour m'en faire profiter, euh, pour en faire profiter les autres. Et, oui, la oui. vie et, et, et moi, je me dis souvent, c'est vraiment quel potentiel gâché. Qu'est-ce euh, qui, qu qui coince que...
1: Moana, à votre avis, vous, de votre point euh... de vue, qu'est-ce qui coince l'interaction, euh, euh, l'interaction avec les oui. autres, oui?
3: Oui voilà Sou Souvent Et c'est subtil C'est pas, pas dans des grosses choses C'est des, 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 des petits détails euh, Qui font que euh, On est atypique On sort de la norme On pose trop de questions Ou pas assez On parle trop Ou pas du tout Ou, euh, ou on est des, 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 des petits décalages Je prends un exemple Tout simple J'ai voulu m'intégrer Dans un club épique Où j'aime Je voulais remonter à cheval Parce que j'avais un très bon niveau Avant je faisais beaucoup De concours épiques Quand j'étais plus jeune oui. Et j'ai voulu reprendre l'équitation. J'ai appelé un, un, un club cléobivite près de chez moi. J'ai dit « Allô, bonjour, Voilà, j'ai le 7 j'ai un bon niveau d'équitation, je voudrais refaire l'équitation, mais je suis autiste Asperger. J'ai actuellement un médicament contre les angoisses qui fait que j'ai une grande fatigabilité. Je ne voudrais faire que 15 minutes pour commencer, pour me remettre en, à cheval tout doucement, même si j'ai eu un très bon niveau. La personne me dira, ah, ben, écoutez, c'est une demande un peu particulière, c'est atypique, il va falloir que j'en parle au responsable, je vous rappelle dans 15 jours. Enfin, je vous rappelle demain. 15 jours passent, elle ne me rappelle pas. Je la rappelle, elle ne donne pas suite à mes SMS. Donc, j'ai aussi une éducatrice spécialisée en autisme qui m'aide. Elle me dit, euh, tu viens, Anna, on va aller voir directement ce que as pique, on y va. Et devant cette monitrice, me dit « ben Non, la réponse est non, on ne va pas vous prendre dans notre club epic. Je lui dis « Mais pourquoi ?» Je lui dis ben, « Parce que c'est une demande, nous, on est on a des balades d'une heure, une balade d'un quart d'heure, ça marche pas, ça sort du cadre. » Je lui dis « Mais moi, je suis prêt à vous payer une heure pour un quart d'heure, par contre, au niveau du tarif, ça ne me dérange pas. » Et elle me dit « Oui, mais non, ben, au revoir, monsieur, on, on, on arrête là. » voilà bon Un truc où je me suis fait jeter d'un club épique, par exemple, pourquoi alors l'éducatrice a débriefé avec moi après, elle est très sympa, euh, elle m'explique toujours, elle me dit, vous n'avez rien fait de mal, parce que je me remets toujours en question, je me dis, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal, est-ce que ma demande avait l'air euh, trop bizarre Et Non, euh, c'est simplement qu'il y a ce petit atypisme. ça sort de, vous êtes peut-être le premier qui lui demande une balade d'un quart d'heure depuis 20 ans que le Club League existe, euh, c'est un ça paraît très légèrement hors norme puisque finalement c'est très, si très légèrement hors
1: norme Noamar très légèrement hors norme vous êtes tombé sur quelqu'un de de très rigide est-ce que vous avez tenté euh, oui. un, un autre club
3: oui et j'ai trouvé un autre club super sympa bon voilà ils ont fini par
1: vous savez euh, oui. j'échange avec beaucoup de Tiest asperger et vous le savez vous mieux que quiconque il y a tellement de différentes de formes d'autisme de, Asperger. Euh, oui. J'ai tendance à penser qu'il y, y a beaucoup d'autistes, de, de, d'abord, qui ne le savent pas. Donc ça, c'est un gros problème. Oui. Mais pour celles et ceux qui le savent, euh, je, 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 je trouve que c'est bien de le dire d'emblée. De, oui, euh, oui. De, de le dire et de dire, voilà, moi, je... Je vous préviens, il voilà, y, y a une norme, c'est vous, c'est sûrement la personne qui est à côté de vous, et puis tous les gens là. Et moi, je suis euh, autiste Asperger, ça veut dire que je suis atypique. Euh, C'est-à-dire que, et vous l'expliquez très bien, hein. euh, je ne suis pas comme les autres, je peux euh, poser peut-être pas assez de questions, ou trop, je peux peut-être manquer de second degré à un moment, ne pas euh, percevoir certaines choses. Je peux vous paraître parfois... Bah, Étrange, parce que je vais peut-être vous poser une question qui est à côté de la plaque, mais à partir du moment où vous savez que je, je suis Otis Asperger, et c'est ce qui fait notre différence, euh, moi, je, je mise toujours sur la, ouais, la, 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 la bonne volonté des gens et l'intelligence des gens. Euh, malheureusement, je, je pense que bah, les Otis Asperger... Euh moi,
3: j'ai dit souvent... C est, c est, il faut que moi je fasse pour se rencontrer avec les autres, il faut que moi je fasse un effort faut que je oui. fais un pas, il faut que l'autre le neurotypique fasse un pas oui, que exactement. chacun fasse son pas que lui accepte de dire, bon je fais un petit effort de compréhension et moi, il faut aussi par contre je suis pour me dire, je ne peux pas en vouloir j'en veux à personne parce que je me dis je ne peux pas en vouloir aux gens de ne pas être formés à l'autisme tout le monde n'a pas une formation à l'autisme donc souvent les gens ne connaissent pas euh, c'est souvent par méconnaissance euh, et, euh, et, et donc, chacun fait un c'est Vraiment, jetant une main, l'autre me la main, oui, oui. et là, on va, arriver à, on va arriver un petit peu. Et souvent, je dis que c'est un petit peu aussi comme si j'étais étranger dans mon propre pays, ou j'ai région italienne, mais C'est euh, comme si je parlais une langue différente uh -huh. et euh, où, je, où je compare ça au, au, au quelqu'un qui est... Comment on appelle ça Sour et muet, enfin, qui parle le langage des signes, euh, si quelqu'un apprend à parler le langage des signes, ça va être possible. Le, la communication, mais c'est aussi des fois, euh, j'ai envie de dire aux neurotypiques ou aux gens, entre guillemets, non autistes en tout cas, euh, normaux je vais pas dire ce mot-là, non autistes, euh, si on apprend quelques, quelques mots de langage des signes, on va pouvoir donner tellement de bonheur à la personne en communiquant, en, en lui permettant de rentrer en relation et... Euh, mais en fait, c est, c est cet ostracisme que je vis un peu parce que je suis photographe, j'essaye de faire des expos photos. J'ai du mal alors quand j'appelle, je fais de la musique, j'ai 500 chansons qui sont sur mon ordinateur enregistrées, mixées, et quand j'appelle les studios d'enregistrement, ils me prennent pour un, un extraterrestre oui, ou les producteurs oui. pour essayer de leur dire j'aimerais bien sortir. Voilà, enfin on, on est souvent. Euh, euh, et euh, je, je me dis souvent que euh, c'est pas lié uniquement à l'autisme. Euh, parce que je pense que la différence en général, qu'on soit trans, gay, bi, chose il euh, 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 y a de la grossophobie aussi pour les personnes un peu rondes y a, euh, euh, en fait c'est vraiment euh, la différence en général c'est accepter de faire un pas vers l'autre ben, comme vous faites vous, je pense que c'est ce que vous faites dans cette émission, vous écoutez plein de gens différents et, euh, et même si c'est ils n'ont pas la même vie que la vôtre vous vous intéressez à leur vie euh, Moi, je, je, je,
1: je pars du principe que l'on se construit à travers l'autre et que l'on apprend de soi à travers l'autre euh, on apprend oui. on apprend énormément de nos différences énormément si oui. on était qu'avec des gens qui nous ressemblaient d'abord de un on s'en on s'ennuierait. voilà oui. Euh, on s'ennuierait, pardon, c'est vrai que je dis un gros mot. Euh, euh, et et euh, voilà, et puis on n'avancerait pas, on n'avancerait pas beaucoup. Alors que la différence, même dans l'opinion, euh, voilà, ne pas être obligatoirement d'accord avec l'autre, euh, implique obligatoirement qu'on va discuter, on va échanger. J'ai bien aimé une personne qui m'a dit l'autre jour, je sortais d'un rendez-vous d'une heure qui ne s'était pas vraiment bien passé. Et... Euh, et après, cette personne m'a écrit un SMS en me disant Tu vois, euh, voilà, on échange, on avance, on recule, on se trompe parfois un peu, beaucoup, et puis après, on rectifie, euh, et puis euh, on se donne rendez-vous pour le, le coup d'après pour essayer d'avancer à nouveau. Et c'est la vie, ça doit être ça, sans, euh, sans se buter, sans s'écorcher, sans se fâcher. Euh, et je crois qu'on avance vraiment. Euh Vraiment oui. comme ça
3: Et alors, si je peux dire quelque chose d'autre en même temps, qui qui est un peu aussi le... alors il y a des points très positifs dans tes intérieurs je suis très créatif quand je vous dis je je me dis si on faisait un pari on me dit euh, demain journée de mardi tu composes dix chansons tu les enregistres tu les mixes prête à être diffusée sur iTunes je... je suis capable de le faire par exemple mm -hmm. euh, ou des choses il y a une hyper créativité par moment quand je me mets dans ma bulle ça c'est les bons côtés les mauvais côtés c'est que j'arrive pas à sortir je sors une fois de temps en temps pour faire mes courses et sinon sans mon éducatrice spécialisée qui malheureusement pas remboursé par la CETU, c'est 35 euros de l'heure, donc c'est énorme, je ne peux pas, avec ma petite allocation, euh, le gérer, oui. et euh, je voulais parler de la MDPH sans, sans animosité aucune, mais j'ai fait un dossier de PCH, qui s'appelle la prestation compensatoire du handicap, pour demander la prise en charge de cette éducatrice, ça a été accompagné d'un dossier d'un médecin de 15 pages, très complet, de mots de l'éducatrice, en disant « Moana a besoin qu'on l'accompagne vers l'insertion, vers les habilités sociales, a été refusé, j'ai attendu un an, j'ai déposé le dossier, j'ai attendu 12 mois, ça a été refusé, j'ai fait ce qu'on appelle appel, un rapport, et ça a été de nouveau refusé, après m'avoir convoqué deux fois deux heures à des entretiens pour détailler toutes mes difficultés, et je suis dans l'incompréhension, j'ai aucune animosité vis-à-vis de personnes sur Terre, mais dans l'incompréhension, euh, pourquoi on me refuse euh, cette aide euh, dont les associations d'autisme me disent que j'y ai droit. Vous y
1: avez euh, absolument droit. C'est la MDPH de là-bas qui vous refuse ça
3: Oui, oui, oui. oui. Et, Et maintenant, on me dit, que quand je dis la MDPH, je dis pourquoi je, vous m'avez refusé Ils m'ont dit euh, parce que vous ne rentrez pas dans les critères. Mais j'ai été reçu en commission de MDPH par euh, aucun... Aucune personne ne connaissait l'autisme dans la commission, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de professionnels de santé, il y avait l'association des parisiens de France, il y avait une association des non-voyants, il y avait choses, mais personne n'était concerné par l'autisme et on dit bah, ça ne rentre pas dans nos critères. Donc je suis... Euh, vraiment handicapé aussi parce que cette éducatrice, pour moi, c'est comme euh, un fauteuil roulant pour quelqu'un qui ne peut pas marcher. C'est tellement essentiel parce qu'elle m'apprend, elle me rassure parce que je suis hypersensible au bruit, à la lumière, à l'extérieur. Elle me dit, ça va aller, on va changer de trottoir, on va aller marcher là, on va aller visiter un musée. C'est formidable et je ne peux plus avoir accès à ça, euh, à, à, ces, à ces services parce que c'est hors de prix pour moi. Et maintenant, la MDPH, je leur dis, mais qu'est-ce que je peux faire Elle me dit, il ben, faut, faut, faut prendre un avocat, vous avez nous attaquer en justice. Et euh, l'avocat m'a dit, bah, c'est 3 000 euros, parce que l'aide juridictionnelle ne marche que pour le pénal et pas pour le civil. Donc, je me trouve dans une situation où pour terrible, faire aussi. valoir mes, dro faire, faire terrible, valoir mes droits, il faudrait que je paye un avocat de 3 000 euros pour faire valoir juste un droit qui est inscrit dans la loi. Euh, et... On on me dit, les associations d'autisme que j'appelle me disent mais, « mais, Moana, vous n'êtes pas tout seul à se plaindre des MDPH, à avoir des gros soucis en tant qu'autiste, à ce que ce soit reconnu. Euh, » Et, alors, j'avais... Je, 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 j'ai envie de dire quelque chose et en même temps, j'ai pas envie de le dire. Mais vous savez, les notifs, on sait pas mentir, on sait pas tricher, ni rien. J'avais fait une petite cagnotte en ligne, si je peux donner l'adresse pour m'aider à payer ces frais d'avocat. allez bien évidemment. Mais après, je me dis, je pas, c'est pas bien de faire ça, tout ça. pourquoi Libre à
1: celles et ceux qui écoutent ce soir et qui ont envie de vous filer un coup de main. Ça, ça ne regarde que celles et ceux qui écoutent ce soir et qui ont envie de vous filer un coup de main. Oui.
3: Oui, je suis tellement timide pour ça. Mais bon, je dis, c'est tout simplement autistasperger.com, attaché en minuscule. J'ai créé un petit blog expliquant ma situation, qui je suis, euh, quels euh, quel, quel sont mes besoins et pourquoi j'ai besoin de ce petit coup de pouce, Parce que j'avais une famille qui m'a rejeté euh, depuis euh, 15 ans qu'ils ne m'ont plus vu parce qu'ils ne supportaient plus mon autisme et parce que par, mal, malheureusement, c'est vrai que parfois on fait des crises jamais méchantes mais des petites crises d'autisme, vous savez ce que c'est, on se met à pleurer, à trembler, à, à tout ça, ils ne, ne supportait plus, et euh, donc, j'étais déjà en plus un enfant adopté, donc j'ai été abandonné à naissance, adopté et réabandonné une deuxième fois, donc je ne peux pas compter sur, sur un soutien familial euh, pour ça, et euh, par contre, je suis l'inverse de quelqu'un de dépressif, j'ai des envies, j'ai envie de faire une expo photo, j'ai envie de partager, parce que l'expo photo, pour moi, c'est une manière de rentrer en contact avec les gens, de pouvoir parler. Hein, Mais complètement. Euh, et et, voilà, et les, les, les
1: associations autistes ne vous êtes pas euh, là, là-bas, dans la région, dans la région de. C'est l'Ancreaucillon, bah, c'est ça?
3: Y a, y a, y a... Oui, oui c'est les Pyrénées-Orientales. Il euh, n'y euh, a, a, a pas vraiment d'association d'autistes dans, dans, dans le département. Ce oui. que j'appelle sont à Paris, sont des nationales. On m'avait dit euh, une association d'autistes me dit ah oh, il faut que vous contactiez Nico Saliega. Si il s'intéresse à la photo, il est photographe et il fait aussi euh, des expos. Euh, euh, il, a, il a fait, il a photographié des autistes et autres. Mais bon, euh, sur un Instagram où il y a un million de followers, j'ai aucune chance oui, de pouvoir je doute. le de contacter. Mmh mais, mais, mais c'est vrai que enfin, je déborde d'envie de vivre d'envie de partager euh, euh, et, 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 et malgré, malgré tout bon, c'est surtout sur ce volet de la MDPH où c'est euh, et, et souvent l'éducatrice elle m'a dit Moana je vous comprends parce que j'étais un jour encore en colère elle m'a dit parce que pour vous les outils vous avez une très haute idée de la justice c'est à dire on vous dit que vous avez un droit et vous ne l'avez pas. Vous ne comprenez pas. Là, vous ne comprenez pas. Dans le cerveau, ça bug. Euh, pourquoi on me dit que vous avez droit à la PCH Même ne serait-ce qu'une heure par semaine hein, Je ne demande pas beaucoup. Euh, mm -hmm. Mais vous avez euh, été diagnostiqué euh,
1: euh, comment, en fait euh, Par qui Est-ce que vous avez été euh, diagnostiqué par un neuropsychiatre Est-ce que le diagnostic oui. a bien été établi Parce que normalement, la, oui. la MDPH... Vous voyez, par exemple, à Paris, il y a beaucoup d'autistes Asperger qui sont... Euh, euh, qui ont un dossier à la MDPH, et ça se passe très bien. C'est pour ça que je ne comprends oui, pas. Alors, on les...
3: m'a dit que c'était par région. Moi, j'ai été vraiment diagnostiqué par un médecin sérieux, reconnu, reconnu vraiment auprès du CRA, euh, reconnu euh, centre de, euh, reconnu euh, qui travaille avec le CRA, qui est euh, un euh, centre de ressources autisme, qui est vraiment sérieux, qui m'a évalué sur une période d'un an, euh, euh, et un, un, un an régulièrement, qui a fait 15 pages détaillées, euh, mais on me dit que le problème, il est que les AH et les PCH sont payés par les départements et non par l'État. Donc, selon les départements, il y a des départements qui sont riches et qui peuvent plus facilement avoir le budget qu'il faut pour payer euh, des AH et des PCH. Et que dans certains départements plus pauvres, on fait malheureusement des économies budgétaires sur le type de handicap dont je souffre, en se ce disant, euh, c'est au Conseil général de payer, et on n'a pas forcément les. C'est ouais. tout simplement. C'est vrai.
1: C'est vrai. Vous avez raison. Et malheureusement, selon les handicaps, les MDPH ouvrent des dossiers ou non, protègent ou non. Et c'est vrai que parfois, c'est assez incompréhensible. On va marquer une petite pause pour laisser passer l'info, Moana, et on se retrouve tout de suite après, d'accord il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Si vous venez de nous retrouver, eh bien, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace Et pardon à Bernadette euh, qui euh, tout à l'heure, lors du témoignage... Euh, euh, de Gilles a posé une question à Gilles que je voulais poser et ça m'est revenu plusieurs fois et on discutait, on discutait et Bernadette voulez savoir si Gilles était croyant et euh, pardon Bernadette, généralement je suis un peu alerte sur les questions intéressantes mais totalement, je suis totalement passé au, au travers et je voulais m'en excuser auprès de vous parce que en plus vous, voilà, vous êtes là tous les soirs et vous posez toujours des questions pertinentes nous sommes avec Moana, euh, Moana euh, qui euh, est autiste Asperger euh, et qui euh, euh, nous raconte euh, comment il est compliqué euh, euh, de, de faire des rencontres. Pourtant, en fait, euh, Moana, vous, vous m'avez dit que vous faisiez de la musique, euh, donc vous faites, vous faites de la photo. Bon, alors ça, c'est vrai que vous les faites de manière un peu solitaire. Euh, vous avez trouvé un, un club de mais en tout cas de, de... oui c'est ça un club hippique euh, vous avez fait des rencontres là un petit
3: ranch de balade un petit c'est
1: un petit ranch de ah, balade je moi. connais
3: la monitrice qui est là un petit ranch de balade on va faire un petit tour au bord de la mer à cheval une fois par semaine selon mon budget quand je peux oui. mais ils sont très gentils et là là, là je leur ai expliqué et là je suis tombé sur des gens très gentils qui, qui étaient ouverts mais euh, mais je parle en fait au téléphone euh, euh, ou enfin, la radio-téléphone, je suis un peu plus à l'aise là euh, que dans la réalité. Euh, enfin, que, de, que dans... Euh, au club épique. Je ne parle pas beaucoup, en fait. Je ne parle pas beaucoup. Euh, J'ai remarqué, je ne sais pas si d'autres euh, aspi sont comme moi, c'est-à-dire que des fois au téléphone, quand il n'y a pas de langage non-verbal, qu'il n'y a pas le regard, qu'on n'est qu'on n'a pas les bruits de l'extérieur, les bruits des voitures, les bruits des, des choses. Je suis tellement dans un état de stress à l'extérieur, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Souvent, on me dit « Ah, mais tu n'as pas l'air autiste, tu as l'air de bien t'exprimer, de parler normalement. » Mais ça, c'est un leurre parce que là, je suis tranquillement sur mon, mon balcon, chez moi, euh, dans un environnement que je connais, au téléphone, sans, sans rien autour. Donc, c'est vrai que je peux avoir une élocution qui paraisse normale et qui paraisse bien. Par contre, euh, de, quand je suis en, dans un environnement extérieur, dans la rue, le supermarché, c'est un enfer. Je mets trois heures à me décider avant d'aller à l'intermarché pour faire des courses. Ah oui. Le bruit, les voitures, les, les, les gens, on ne s'en rend pas compte. En fait, c'est vraiment un handicap invisible. C'est-à-dire qu'à la radio, là, je peux parler à peu près normalement ce soir, euh, mais... L'extérieur, euh, surtout l'hypersensibilité au bruit et à la lumière. Souvent, je mets des lunettes de soleil tout le temps, même en hiver. Même à euh, des fois, je mets un casque pour le bruit aussi euh, extérieur. c'est euh, cette hypersensibilité sensorielle aussi, euh, qui peut être très handicapante, qui, qui ne se voit pas. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup aller. Le, le cheval me fait du bien, l'animal me fait du bien parce que, parce que justement, un cheval, ça ne juge pas. Enfin, ça ne juge pas sur ces critères-là euh, Son cavalier euh, Ce cheval, si vous le respectez Vous êtes sympa avec lui, il est sympa avec vous Et il a un peu, un peu, un peu importe Votre couleur de peau, votre origine ethnique Votre orientation vous, vous, sexuelle vous, vous pas Ou votre handicap tout, sont...
1: Vous n'avez pas du tout d'amis
3: Vous me donnez les larmes aux yeux parce que, que, quand j'entends je, ça. Quand je, ça fait miroir votre phrase. Oui, 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 mais c'est
1: euh, très important. Des euh, amis, ça, ça, on n'a pas, be pas besoin d'en avoir 36.
3: Je cherche beaucoup à en avoir. J'ai mes copains de lycée. Moi, je suis toujours resté un éternel adolescent. Oui,
1: Donc, oui. Euh, J'ai
3: toujours, toujours 20 ans dans ma tête. Et, Et vos copains Et je rappelle, lycée. de lycée J'ai pas la même notion. Ben, quand je les rappelle, je dis « Ah, salut, ça va, regarde, j'ai fait une musique, euh, euh, qu'est-ce que tu en penses par SMS ?» Alors, on me dit souvent, euh, ah, moi, je dis euh, à l'éducatrice ou aux gens, « j'ai pas eu de réponse. Ah, » Mais les gens sont occupés, donc je laisse passer un jour, si jamais il est en voiture, le est occupé. Deux jours, 48 heures, 72 heures, une semaine, deux semaines, trois semaines, pas de message. « Joyeux Noël, à Noël, pas de réponse à mon SMS. » Euh, chose et non, il y a une. Tr... Je suis d'être honnête, j'ai l'air aux yeux quand je vous dis ça, mais non, je suis très, très seul. Euh, très, très, très seul. J'essaye, euh, j'aurais envie d'avoir des, 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 des amis, pour... surtout le partage en fait, c'est ça qui me oui, euh, ouais, manque la, 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 la musique je la crée avec mes synthés avec moi j'ai un petit synthétiseur, puis sur le macbook hein, avec musique électronique, de l'électro sur mon ordinateur, mais ça ne vaut que si c'est partagé, une photo à quoi bon la prendre si on ne la partage pas avec quelqu'un euh, et, et donc euh, euh, je, je cherche beaucoup et c'est vrai que j'ai une notion du temps euh, les copains d'il y a 20 ans je crois que c'était hier, je me rappelle de tous les détails. Ah, quand on sortait du lycée, tu te rappelle avec ta mobilette quand tu me disais si ou ça. Mais il me dit, attends, mais quand j'appelle un copain, il me dit, mais attends, mais c'est bon, je suis marié, j'ai trois enfants, c'est fini, tout ça. Je dis, ah, c'est fini pour toi. Donc, je me prends des vents comme ça. Oui, oui, ouais, 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 je, comprends, euh, je comprends. Souvent, j'ai essayé de rappeler ma maîtresse de maternelle. <rire> tellement des fois je suis juste seul et elle se rappelait de moi par contre euh, elle me dit ah, euh, c'est étonnant que tu m'appelles je me dis oui juste euh, à Noël parce que j'étais tout seul à Noël je dis je voulais souhaiter joyeux à Noël à quelqu'un alors j'ai pris ma, ma maîtresse de maternelle et, et vos, parents, dans les vos parents vos
1: parents ne vos parents ne ont coupé les ponts c'est fini vous ne vous parlez plus euh, vos parents adoptifs euh, et vous
3: non c'est très triste Très 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 triste, mm -hmm. très très triste, parce que j'aurais tellement besoin de, de, de ce soutien en fait familial. Mon médecin me dit généraliste me dit ce que vous avez besoin mon anna c'est d'un entourage. Euh, et oui oui. Mais oui. Euh, et, 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 et en fait euh, je me rappelle de Paul qui est des deux coups de midi kayak euh, là euh, qui est, je me suis beaucoup reconnu en lui sur plein de choses j'ai trouvé formidable comme personne euh, Vous voyez sûrement de qui je parle. Euh, qui est une personne avec autisme qui, 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 qui a brillé dans un jeu télévisé. Là. Euh, et je me rappelle que je voyais toujours dans le public ses parents, son papa, sa maman derrière. Il avait ce soutien-là. C'est formidable ça. Euh, ça change beaucoup quand on a un soutien parce qu'on me dit souvent, mon éducatrice, elle me dit, mais ce que tu cherches, moi, là, c'est une famille. Euh, tu cherches tout le temps des liens. Euh, et en fait, je n'ai personne avec qui partager même le, copi le quotidien. Il fait chaud, il fait froid, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et tout ça, logiquement, si j'avais des parents ou des frères et sœurs, ou même, je ne sais pas, des oncles et tantes qui ne veulent pas me parler non plus, ils n'y comprennent rien à l'autisme. J'essaie d'appeler ma tante ou mon oncle, ils m'y raccrochonnaient. Ils me disent « Oh, t'en es encore là ?» Ou bien alors, euh, ou des choses comme ça. Ils ne comprennent ah, pas pff, ma manière oui, de parler. Oui. Euh, ils, sont, ils sont vraiment fermés et c'est vrai que j'aurais tellement envie des fois de décrocher le téléphone, de dire vraiment ça. dire, les autistes ont du mal avec les émotions, à les gérer, à les montrer, mais des fois je pleure et je dis j'aimerais tellement prendre un téléphone, dire Allô maman, ça va Qu'est-ce que mm -hmm. tu as mangé, maman, aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais oui. Maman, maman, moi je me sens seul, euh, euh, j'aimerais beaucoup que tu viennes me voir pour aller se balader. Et, et euh, alors, voilà, vous ne
1: le, le faites pas parce que vous savez que ça sera non Ou vous ne le faites pas alors, par timidité ils,
3: ils, habitent, ils habitent à 1000 km et puis à chaque fois, euh, euh, ils me au nez. Me... Vous, vous, me disent, vous êtes, non, vous non, êtes non, arrivé non, non. dans la
1: région de, de Perpignan, euh, comment en fait
3: En fait, parce que j'ai quand même une personne sur qui je peux compter dans la vie, heureusement. Ah, ça, super, euh, qui ne hein. vit pas avec moi, mais, mais qui est une personne, je ne dis pas son prénom parce qu'elle est très timide, mais euh, qui est plus âgée que moi, qui a l'âge peut-être d'être ma mère, et qui euh, a son travail, a sa vie, a sa vie personnelle, mais c'est la seule personne que j'ai sur Terre. Si ce soir, je veux me casse une jambe et que je vais à l'hôpital, c'est la seule personne qui viendra me voir à l'hôpital. Et euh, elle avait un travail, et elle a été mutée il y a, euh, en 2016, dans, la, dans les pyrénées orientales et je la connaissais dans une autre région on était à Bordeaux et, euh, et, et donc je l'ai suivi pour ça, parce que je sais que là je suis tout seul chez moi mais que j'ai au moins ce parachute de secours euh, si un jour euh, j'ai besoin euh, c'est la seule attache c'est une personne qui s'est liée d'amitié c'est une amitié très forte, une femme une amitié purement amicale purement un peu maternelle euh, mais, qui, qui, mais elle a aussi ses difficultés, sa vie, sa vie professionnelle à gérer, sa vie familiale de son côté donc on ne peut pas, elle ne peut pas être dispo 24 sur 24 pour moi mais, euh, mais c'est déjà l'ancrage que j'ai après l'ancrage, moi j'ai la foi chrétienne euh, ça m'aide beaucoup de Vous allez de à la messe que... Non, je ne me sens pas à l'aise Pourquoi euh, Je ne me sens pas à l'aise parce que je ne sais pas souvent en public, je ne me sens pas à l'aise. Ce... Mais par contre, je, je suis plus comme un protestant. Je lis la Bible, je la connais par cœur, je la lis tous les jours. Et puis j'ai je, je, l'impression que quand je parle à Dieu, je me dis Je ne suis pas tout seul, il me voit, il prend pitié de moi. Alors ça me rassure de se dire que j'ai un oui, Dieu qui prend oui. pitié de moi. Euh... Et, et effectivement. Et par contre, je montre pas. Je suis pas quelqu'un dans, dans la vie quand je vais au Je souris. Euh, j'essaye d'être propre sur moi. Tout ne Je montre pas cette solitude euh, et, extrême à l'intérieur. Et, et euh,
1: vous ne trouvez pas de travail euh, parce que finalement vous avez euh, une complication à être en public, en tout cas avec la relation à l'autre, en fait, si je comprends bien.
3: Oui. Et puis il y a aussi un, un reste d'un médicament qui m'a été prescrit. Euh, euh, à tort, aujourd'hui c'est reconnu comme à tort, puisque comme les médecins et les psychiatres ne sont pas formés en autisme, association d'autisme me disait « mais vous savez, Moana, combien a de formation un psychiatre qui sort de fac de médecine sur l'autisme Asperger en 2023 sur 12 ans d'études ?» Je dis non, je ne sais pas, deux lignes. Ah bon Deux lignes et donc, comme beaucoup d'autistes, c'est Joseph Chauvanec qui, qui a une autre forme d'autisme différente de la mienne, enfin, je, vois, je vois sur le spectre, le spectre est large, mais qui disait que je crois qu'il était passé par la psychiatrie aussi. C'est-à-dire que souvent, quand à 20 ans, on présente des troubles d'adaptabilité, des troubles de l'adaptation, une anxiété sociale, eh bien, euh, je suis tombé sur un médecin qui a eu la main lourde et qui a dit Je prescris. Euh, il n'a pas parlé d'autisme, il n'a pas, pas parlé d'autres pathologies non plus, il n'y a pas de diagnostic, mais à tort, je suis dans une pharmacodépendance à ce médicament contre les angoisses qui a un effet sédatif, qui a tendance à me fatiguer, qui a tendance à, par exemple, je ne peux pas boire une goutte d'alcool, je ne peux pas aller au soleil trop longtemps, euh, je ne peux pas. Donc j'ai en plus de l'autisme, qui est déjà un enfermement, l'enfermement de ce psychotrope qui. Euh, et il y a une dépendance terrible j'ai essayé de faire des sevrage c'est terrible au, au, auprès de temps l'année. vous avez essayé de,
1: de, de, de diminuer c'est très compliqué
3: euh, oui c'est très compliqué donc j'ai le, le double le, le double enfermement euh, d'une camisole chimique entre guillemets plus l'autisme qui enferme déjà euh, le, ce médicament est très contraignant euh, pour beaucoup de choses donc ça fait beaucoup, beaucoup de difficultés. Pour, et c'est pour ça que moi, euh, j'avais fait... Euh, photographe, ça m'est pas venu comme une lubie un jour ou l'autre. Je m'étais accroché. Après mon bac, j'ai fait une école de photo. Et, euh, les gens ne savent pas qu'il y a des écoles, mais une école. Si, j'ai si, passé, si, si, oui. ouais. passé le diplôme bah, d'État.
1: Vous avez rencontré des gens à ce moment-là aussi, non oui, Pendant oui, l'école, oui, ça oui, se passait oui. comment
3: ouais. euh, Là, ça se passait bien parce que j'étais passionné. J'étais dans un intérêt restreint. C'est-à-dire que là, c'est pas l'école comme... Euh, Ennuyeuse comme la scolarité. Mais non, Mais avec euh, des
1: étudiants, il y a quand même. Euh, les gens s'acceptent beaucoup plus ouais. les uns et les autres. Euh, oui,
3: oui, ben, et puis j'étais vraiment passionné par ce que je faisais. Donc en même temps, on avait des discussions communes, on parlait photo. Et fait. vous n'avez pas gardé on de relation de tout ça, de, de, avec tous ces gens J'ai essayé de rappeler pa Patrick, quelqu'un que je connaissais, j'ai de le rappeler, je dis allô, machin, pas de réponse. Et alors, ça, euh, on me dit aussi, tu sais, il n'y a pas que ton autisme, c'est aussi beaucoup de notre société. J'ai appris aujourd'hui que la manière dont les petits copains quittent les petites copines quand ils sont en couple, souvent, c'est de faire silence radio. Aujourd'hui, on, on répond plus. Ou, que, 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 je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est que souvent, il euh, n'y a, a peut-être pas que ton autisme, mais, mais les gens, ne, non, j'ai essayé de rechercher, n'ont pas envie. 15 ans plus tard, de revoir leur copain qui était euh, à l'école de photo il y a 15 ans. Ils oui, ça, je... pas spécialement envie. Mais oui, parce
1: qu'ils ont fait leur vie. Euh, ils... je, 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 je saisis tout ça. Il y a, y a 15 ans qu'ils se sont passés. Y a, euh, y a moi, je suis très
3: fidèle en amitié. Oui, oui, oui. Alors, très fidèle en amitié, en amour. Et, et, et je ne comprends pas, parce que pour moi, quand, quand en maternelle, je disais à mon copain Frédéric, tu es mon meilleur copain. Ça vaut toujours aujourd'hui s'il m'entend. C'est toujours mon meilleur copain, s'il veut. Moi, quand je dis quelque chose, c'est là où je suis un logiciel différent. Quelqu'un disait l'autisme d'Ansperger. C'est comme si quelqu'un fonctionne chez Apple et l'autre sous Android. Il n'y a ni mieux ni moins bien. C'est deux logiciels différents. Un logiciel Apple, ne se met pas sur le...
1: Je vais être obligé de conclure, mon cher... Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle ce soir. Donc, je vais être obligé de conclure. Moi, ce que, ce que je vous donnerais comme conseil, c'est quand même, vous avez, euh, vous avez vraiment une intelligence rare. Euh, euh, vous me parlez ce soir parce que vous êtes en confiance. Et puis, bon, c'est vrai que c'est plus facile de parler quand il n'y a pas euh, le, le regard. Mais euh, il vous faut, Moana, de toute façon, je pense que je vais vous dire quelque chose que vous savez. Euh, il, il vous faut euh, sortir de chez vous. Il vous faut... Euh, euh, aller à la rencontre des autres, il vous faut à nouveau euh, pratiquer l'une de vos passions. Parce que, vous savez, je connais beaucoup. Alors, les autistes asperger que je connais sont beaucoup plus jeunes. Ils, sont, ils ont 18 ans, mais ils n'ont pas, pour la plupart, de, de passion encore. De, ils n'ont pas développé, vous voyez, de, alors que vous, vous avez cette chance d'avoir développé la musique, d'avoir développé. Euh, la photo, d'avoir développé euh, l'équitation. Euh, vous connaissez plein de trucs. Euh, vous, vous êtes chrétien. Euh, il vous faut vraiment impérativement, et je, je vous le dis avec certitude ce soir, il vous faut vraiment faire un effort pour euh, aller là où euh, il y a euh, des communautés. Et je pense notamment euh, euh, aux communautés chrétiennes, qui sont euh, extrêmement... Euh, accueillantes, et qui peuvent débloquer plein de choses et, et répondre à vos attentes. Parce qu'il y a une charité, une miséricorde, euh, il y a, vous voyez, cette, cette acceptation de l'autre, euh, même s'il est différent, je, vraiment, je, je, ça, c'est le premier volet. Après, je, je vous parlerai de la, de la MDPH, mais euh, il, il vous faut vraiment Faire cet effort et aller euh, rejoindre une, une paroisse euh, active. Vous voyez, proposer vos services. Euh, dans cette paroisse, euh, proposer au bout d'un moment de faire des photos, euh, je ne sais pas moi, d'un camp de scout euh, où vous allez aller euh, une, deux journées. Euh, je, 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 vous, je vous dis ce qui me passe par la tête, mais il vous faut être entreprenant. Choisissez cette passion d'être entreprenant. Et il va vous falloir vous faire violence, parce que j'ai bien compris que c'était compliqué pour vous de, de sortir. Mais tous les autistes que je connais, euh, ils sont arrivés en faisant cet effort. Et je, je leur reconnais un courage extraordinaire, parce que sortir, euh, passer tous ces moments seuls, il faut être très courageux pour les supporter, ces moments seuls. Il faut être très courageux pour remettre ça alors qu'on est allé de déconvenu en déconvenu euh, en amitié, parfois même en amour. Mais il y a cette, cette force que j'ai sentie en eux qui, qui faisait qu'ils essaient. Ils essaient parce que, oui, ils sont purs en, en amitié, ils sont droits, ils sont fidèles. Euh, et souvent, en plus, euh, ils ont la malchance de tomber sur des gens qui sont... Bah, qui n'ont pas toutes ces valeurs et qui euh, les manipulent ou qui se foutent d'eux ou les, ou les exploitent. Ou, euh, voilà. euh, il vous faut absolument essayer de vous rapprocher d'une communauté qui soit... Euh, qui soit euh, bah, je, je trouve qu'une paroisse, c'est bien. Euh, vous y trouverez en tout cas... Vous y trouverez des gens qui, qui, euh, qui accepteront cette différence et qui feront des efforts pour ça. Parce que je crois qu'il vous manque... C'est très peu ce qui vous manque. Vous voyez, il vous manque euh, 3-4 personnes dans votre vie qui euh, vont faire attention à vous parce que vous faites attention à elles. Et parce que vous avez plein de choses à offrir. Vos connaissances, votre énergie, hein, euh, la personnalité que vous êtes. Ça, j'espère que vous en avez conscience que vous avez une personnalité très riche. Et, euh, et la vie, c'est un échange. Donc, euh, mais... C'est impératif que vous vous rapprochez d'une communauté, Moana. Parce que ça ne viendra pas à vous. En restant chez soi, ça ne vient jamais. D'autant plus aujourd'hui, avec Internet, vous savez, il y a eu un, un enfermement des, de la jeunesse encore plus accru. Euh, parce que euh, les réseaux sociaux enferment. Les réseaux sociaux euh, font qu'il y a plein de gens qui restent chez eux et qui ne font plus l'effort de sortir. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil et puis mon, mon deuxième conseil c'est par rapport à la MDPH euh, je crois qu'il faut que vous parliez à votre, euh, votre éducatrice là, ou votre, à, comment, euh, celle qui vous accompagne et il faut, ouais, retourner, ouais. Il faut retourner voir un, 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 neuro, un neuropsychiatre euh, qui doit vous aider euh, la prochaine fois euh, enfin, à aller voir la MDPH c'est totalement scandaleux que la MDPH vous refuse toute aide s'il y a vraiment des gens de la MDPH euh, euh, Midi-Pyrénées, vous êtes dans, dans la MDPH de Midi-Pyrénées, là, ou de... de, de, de donc... le 66,
3: 66, Alors, la, la MDPH 90.
1: du 66 ne peut pas faire une commission avec non. des gens qui ne connaissent pas l'autisme. On ne peut pas écouter un autiste Asperger si on n'a pas euh, une connaissance de l'autisme Asperger, euh, si on n'a pas une connaissance dans son entourage. Mais C'est ahurissant, ça alors, je m'adresse à vous qui travaillez dans la MDPH 66. Écoutez demain le podcast de Moana. Écoutez l'extrême solitude, l'immense solitude de ce garçon. Est-ce qu'il n'a pas le droit un peu, euh, à un peu de, de votre reconnaissance et de votre aide Est-ce que ce garçon, à un moment, on va lui tendre la main et l'humanité va-t-elle va se se comporter de manière un peu miséricordieuse avec lui. Et là, je m'adresse à vous, la MDPH 66. C'est inacceptable. Inacceptable de monter une commission sans qu'il y ait quelqu'un qui connaisse l'autisme. Et cela m'étonne beaucoup, beaucoup. Moana, tenez-moi au courant. Oui. Euh, Dites-moi quoi, pardon
3: non, l'éducatrice était présente dans la commission avec moi en plus. Est, on est deux à l'avoir vu. L'éducatrice était présente dans la commission au deux fois. Elle a halluciné. Elle n'avait jamais vu ça. Elle il dit il
1: vous elle... faut refaire le chemin avec un neuropsychiatre. Oui. Euh, vraiment. Oui. Quelqu'un qui puisse établir. Vous savez, c'est sur euh, vraiment les rapports de ces médecins que la MDPH euh, se décide.
3: Hein. Alors, ils m'ont donné une AH mais ils n'ont pas donné de PCH.
1: Mais oui, mais il faut que vous vous battiez parce que vous y avez droit. De mon point de vue, vous y avez droit.
3: Je vous remercie en tout cas. Je vous en prie. Je vous remercie parce que j'ai passé un bon moment avec et ben, vous. Voilà.
1: Écoutez, moi aussi. Et puis, euh, vous savez que euh, maintenant, vous pouvez nous compter euh, parmi les personnes que vous pouvez appeler. Et euh, voilà, vous connaissez le chemin.
3: Hein vous Je remercie vous remercie beaucoup, Vous n'êtes plus obligé. tout à fait seul. OK Vous êtes sympa. <rire> vous, êtes vous savez, moi,
1: j'ai dans la tête de monter... Euh, alors, pas un salon... Hein, parce que ce n'est pas un truc commercial, que je mais j'aimerais monter une grande réunion à Paris. Euh, et euh, je ne sais pas qui pourrait nous aider à faire ça, mais une grande réunion pour tout, tous ces autistes Asperger en France. Une journée pour eux, ou un week-end pour eux à Paris, où ils pourraient tous se rencontrer et puis faire potes, copains. Parce que comme il y a beaucoup de euh, euh, neurotypiques qui ne s'occupent pas d'eux, eh bien la grande communauté des neuroatypiques, que sont les, les autistes ont beaucoup de choses à s'offrir déjà entre eux. Euh, et je dis toujours, euh, quand je croise quelqu'un qui est autiste Asperger, je lui dis toujours, n'oublie pas qu'à deux, on peut gravir des montagnes. Donc euh, il faut toujours essayer de chercher le bon copain, la bonne copine ou l'âme-sœur. Hein. Euh, mais c'est plus compliqué, l'âme-sœur. Mais le bon copain, la bonne copine et à deux, on peut faire tout un tas de trucs, prendre des trains, voyager et puis on fait des rencontres. Mais tout seul, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, c'est vrai qu'il va falloir que je m'y attelle, mais il va falloir l'organiser ce week-end pour que tout le monde, en tout cas tous ceux qui peuvent se le permettre, montent à Paris et, et se rencontrent. Ça, c'est un grand
3: je vous Un ferai vieux un reportage projet. Photo.
1: <rire> ben, ça sera avec grand plaisir. Je
3: vous ferai un reportage photo Pense pendant la journée.
1: En tout cas, pensez à l'idée de la paroisse, les scouts et tout ça. Enfin, pensez à oui. ça. Hein
3: oui. Nourrissez ça. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et je euh, vous remercie.
1: Euh, vous savez que je suis là, donc vous pouvez m'appeler quand vous voulez, d'accord
3: Merci, Au bonne revoir soirée. À moi à bonne Merci. soirée.
1: Il est à minuit trente et nous accueillons maintenant Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous Emmanuel euh, La Rochelle. La Rochelle, d'accord. Et quel âge avez-vous
0: J'ai 50 ans.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler euh,
0: Je voudrais vous parler de, de, de mon parcours euh, avec euh, mon futur ex-mari euh, qui a été euh, dévastateur euh, pour finir par être finalement euh, ce qui m'a sauvé la vie, peut-être. Oui, c'est un peu... Euh
1: ça m'a l'air d'être tout un programme.
0: C'est un peu bizarre dit comme ça, c'est vrai. Euh, en fait, oui, euh, c'est quelqu'un qui m'a complètement détruite, et une fois que j'ai été complètement détruite, c'est ça qui m'a permis de bah, de me construire euh, solidement oui. et de me de me connaître d'abord de de, de de par la force des choses, d'être obligée de faire connaissance avec moi. Mm -hmm. Et j'ai découvert que, contrairement à ce qu'il m'avait enseigné pendant presque 20 ans, euh, je n'étais pas une si mauvaise personne. Au contraire, j'ai trouvé qu'au fil du temps, je me trouvais de plus en plus chouette. Ouais,
1: c'est voilà. souvent, c'est souvent, euh, c'est ce que je dis à ma fille, c'est à travers l'épreuve, vraiment euh, les, les nions qu'on prend mmh. dans la vie et qui sont parfois des gros nions, hein, sans vouloir faire de, de, de ouais. jeu de mots. Euh, que l'on se construit, en fait. C'est souvent à travers les épreuves que, que naissent en nous euh, des, des, des ressentis, des émotions qui, mmh. qui, qui partent du fond, là, et dont on ignorait que l'on était oui. détenteur ou détentrice, et qui mmh. euh, vont nous, tout à coup, comme nous sublimer, comme nous,
0: exactement nous montrer ça. la voie, en fait. Ouais. Oui. oui, oui, oui. Alors, oui, cet homme... Alors cet homme Vous le rencontrez euh, où, déjà Je le rencontre, euh, je le rencontre euh, bah, sur, Bordeaux. sur Bordeaux. Puisque mes parents avaient été mutés sur Bordeaux quand j'étais enfant. J'avais une dizaine d'années quand je suis arrivée avec mes parents et ma sœur euh, sur Bordeaux. Euh, donc euh, je l'ai rencontré euh, alors que euh, j'avais déjà un enfant d'une première union. Et euh, et lui, et, il avait un job alimentaire de pizzaiolo dans un petit resto à côté de mes parents et euh, il faisait des très bonnes pizzas donc voilà on allait manger souvent avec des amis euh, là-bas et c'est comme ça que je l'ai connu mais euh, j'étais voilà, euh, je le connaissais sans plus puis lui euh, était euh, en couple euh, depuis une dizaine d'années il venait juste de se marier depuis quelques mois tout donc euh, voilà et puis moi euh, mon père est décédé euh, d'une un, longue maladie euh, mais par contre d'une longue maladie pardon brusquement plutôt d'un du, cancer mais très brusquement en 15 jours de temps en fait il a été hospitalisé le 4 mai. Le 26 mai, il était décédé. Donc, ça a été brutal. Et moi, j'ai déménagé à la suite de son décès. Je suis partie de Bordeaux pour me rapprocher de là où vivait le papa de mon fils pour faciliter euh, le, leur euh, leur 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 rapport en, entre père fils okay. et euh, et donc et aussi m'éloigner ben de de la région parce que il restait effectivement ma maman et ma sœur mais moi enfin c'était trop lourd enfin j'avais besoin de voilà. et donc je suis partie toute seule suis je, je repartie mais vraiment à zéro euh, dans un HLM euh, à dans dans une ville pas loin de où était le papa de de mon fils. Et, euh, et, euh, et il a gardé contact avec moi. J'ai gardé aussi contact, on a gardé contact, disons, sur euh, une messagerie euh, qui s'appelait à l'époque MSN. Et donc, on discutait euh, régulièrement. Et puis, euh, il a commencé à se plaindre de, de son épouse, que je connaissais comme ça, vaguement. Et puis, euh, tout d'un coup... Euh, ça devenait euh, obligatoire de le sauver, il fallait qu'il parte, il ne voulait plus de cette vie, il était prêt à quitter son, son travail, tout quitter, euh, alors qu'il venait d'acheter une maison hein, avec elle, et qu'il venait de se marier, et donc il a tout quitté, il est venu s'installer chez moi du jour au lendemain, en, en l'espace d'un de, de, de mois même pas. Je l'ai hébergé, euh, plus qu'hébergé, puisque voilà, après... Euh, euh, il a, c'est, il carrément installé. Mon fils a commencé à l'appeler papa. Lui, il s'est rendu indispensable à la maison euh, avec moi dans tous les domaines, même. Euh Enfin, dans, dans, dans tout ce que j'avais à gérer que je portais à bout de bras toute seule depuis longtemps euh, là il était là toujours, je suis là, je suis là l'homme idéal et puis il comprenait tout il était, moi qui étais euh, une grande, j'ai compris plus tard, dépendante, affective à oui, ce moment là oui. euh, euh, j'étais euh, aux anges, j'étais ah euh, oh, mon dieu, enfin quelqu'un qui, qui m'aime, enfin quelqu'un qui me comprend enfin quelqu'un qui, c'est lui l'homme de ma vie, moi j'étais fleur bleue, naïve bisounours au possible à me dire que je, de toute façon j'étais la femme d'un seul homme et que déjà mon échec précédent euh, dans ma famille, se séparer, avoir un enfant, être séparé, maman solo, c'était la honte. Enfin voilà quoi, je me disais j'ai déjà eu un échec là cette fois, c'est sûr, c'est le bon, etc. etc. Donc c'était merveilleux, mais ça a très peu duré et euh, petit à petit ça a commencé à, me, à, à être des, des petits. Des petits dénigrements au quotidien J'étais tout le temps en train de me dire Ah oui, en effet, il a raison, je me remettais en question en permanence Mon père avait cette tendance à me dire régulièrement Remets-toi en question Alors que lui-même était le dernier à, à le faire Et, euh, et donc euh, ça a commencé insidieusement comme ça à m'empoisonner euh, la tête, le cœur, euh, petit à petit Le corps aussi J'ai commencé à boire beaucoup d'alcool, à devenir alcoolique donc après, il était violent, il me traitait d'alcoolique, de merde, enfin voilà. Mon fils, ben, il, il, il se dressait contre ça parce qu'il voyait sa maman souffrir et donc il est devenu son pire ennemi. Et du coup, les, pareil, lui aussi, il en a bavé. Et puis malgré ça, euh, ma mère m'annonce, donc après le décès de mon père, qu'elle aussi malheureusement est atteinte d'une maladie grave. Elle, va, elle est condamnée aussi mmh. donc elle, elle, elle s'est battue assez longtemps elle a tenu de presque trois ans mais euh, à peu près euh, un peu plus d'un an avant sa mort un, un, un peu quelques temps après qu'elle ait annoncé ça, euh, lui qui m'avait dit euh, qu'il ne voudrait jamais se marier ni rien du tout il a commencé à me parler de mariage sachant qu'on avait un patrimoine important dans, la, dans ma famille et qu'on n'était que deux héritières avec ma soeur et puis euh, moi j'ai rien vu de ça. Je, enfin, ou alors ma petite voix a dû me le dire, mais j'ai pas voulu l'écouter. Je voulais j'étais confortablement installée dans mon petit déni et je, les petites choses qui gênaient et qui m'alertaient, les petits les petits signaux, j'ai pas voulu les voir quoi. Mmh j'ai pas voulu les voir j'ai voulu euh, je voulais me dire que c'était pas grave que ça venait de moi que etc et puis euh, j'ai découvert plus tard euh, bien plus tard quand j'étais enceinte de notre première fille puisqu'on a eu deux filles euh, que qu'il avait des relations extraconjugales et j'ai su encore plus tard que que ça ça avait débuté euh, dès le début de notre relation hein. il n'a jamais été fidèle avec des femmes avec des hommes aussi et euh, notamment avec des oui, femme, homme. Euh, J'espère qu'il s'est arrêté là. Euh, après, il euh, y, y a eu ce souci donc, quand j'étais enceinte de ma fille, où là, j'ai découvert ça parce qu'il a eu une relation avec un homme qui a été porteur du VIH. Oh. Et cet homme-là euh, euh, lui, lui a dit qu'il qu avait le VIH. Et lui, il a été se faire prescrire une trithérapie préventive pour une durée de un mois tout en continuant à avoir des rapports sexuels non protégés avec moi, qui était enceinte de notre fille. Mmh. Et j'étais enceinte de 25 semaines, de voilà, presque six mois de grossesse. Et donc, quand j'ai su tout ça, euh, je pas voulu y croire. Franchement, je suis tombée d'une montagne et j'ai développé un hydramios. C'est un excès de liquide amniotique euh, très, très important. Et du coup, euh, ma petite fille, elle était euh, comme dans une piscine olympique, en fait. Et surtout, ça risquait de la, de la pousser vers la sortie plutôt que prévu. Donc j'ai été hospitalisée loin du domicile pendant plus de un mois et demi, presque deux. Et pendant ce temps-là, elle a continué tranquillement, puisque j'ai découvert sur l'ordinateur après les choses. Alors que C'est-à-dire vous
1: avez vous avez découvert quoi sur l'ordinateur
0: bah, des échanges, des, 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 des conversations euh, écrites où il disait euh, à un des contacts, euh, ouais là je voudrais bien venir mais il y a son fils, oh, ben, prends-le, on le mettra dans une pièce à côté, on lui mettra un jeu vidéo, euh, et voilà, euh, t'inquiète, alors je sais pas, il m'a toujours dit qu'il l'avait jamais été au bout de ça, de ce jour-là mais ça c'est un parmi 10 000 et en plus quand j'étais à l'hôpital a été diffusée euh, pendant mon hospitalisation une émission à laquelle j'ai participé juste après avoir découvert tout ça euh, euh, à, avec lui euh, à toute une histoire de Jean-Luc Delarue oui. et euh, donc c'était diffusé euh, alors que j'étais à l'hôpital et lui parlait de ça en disant euh, en, en, parce qu'on a été reconnu, on était masqués et perruqués, mais on, a été, on avait des lunettes de soleil et on a été reconnu parce que nos voix nos voix sont, sont bien. Mais bon, vous, à,
1: avez à, à, atypique. vous avez témoigné de quoi Vous avez témoigné de quoi
0: ben, le fait que j'ai découvert que mon conjoint était homosexuel, et lui, il, dé il débattait, et il disait à Jean-Luc Delarue non, moi, je ne suis pas homosexuel, moi, je l'aime, maintenant, je veux qu'elle me refasse confiance, patati, patata, tout un cinéma, ils ont fait un reportage à la maison, tout ça, euh, moi, j'étais là, euh, quand je me revois cette émission, je, je me dis, mais quelle cruche c est, c est, mais euh... ça... Oui, mais je l'aime, je disais oui, je l'aime, j'ai envie d'avoir confiance en lui, je pense qu'il a besoin d'aide, enfin vraiment. Ah oui,
1: voilà. vous étiez complètement sous le ah oui, oui. la manipulation totale. J'étais même
0: prête à lui quand il m'a dit si, si jamais je suis contaminée est-ce que tu vas m'aider, est-ce que tu vas m'abandonner ou est-ce que tu me laisseras pas et je lui ai dit non, je te laisserai pas, je, je te soutiendrai quand même. Alors, avec ce qu'il m'avait fait, j'ai accepté. Et ça, c'est rien, ça, c'était le début, ça. Aujourd'hui, notre fille, elle a 15 ans, elle a une petite sœur qui a... Qui va, elles vont avoir enfin, la plus grande va avoir 15 ans au mois de juillet et la plus petite va avoir euh, 12 ans au mois de juillet aussi et euh, j'ai du mal pour leur âge parce que je les ai perdus et euh, je ne les ai pas revus depuis euh, bientôt deux ans du Vous coup, les avez perdus euh, bah,
1: dans quelles circonstances
0: Eh bien disons que bon, les 17 années ont été un enfer clairement et euh, en 2021, euh, notre euh, famille allait mal, très mal. Mais ma fille, euh, la plus grande, euh, a été euh, complètement aliénée par son père dès qu'elle est née. Mais moi, je ne me rendais compte de rien. Donc, elle m'a rejetée très tôt. Euh, nos relations ont été, ont été biaisées euh, dès le départ. C'était très compliqué. Et euh, donc l'été, euh, printemps 2021, elle n'allait pas bien, elle se, elle se scarifiait, elle a fait une tentative de, de suicide, enfin euh, plein de choses. Et, euh, et donc euh, et, et sa petite sœur commençait à aller pas bien non plus, elle, elle a fait des crises, elle a été déclarée épileptique dans le même temps. Et ensuite, euh, donc, la plus grande a été suivie donc, au centre hospitalier euh, psychiatrique euh, de notre ville de La Rochelle donc euh, pour, euh, pour tous ces soucis de mal-être etc de, 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 elle était complètement perdue forcément et, euh, et bon, moi je ne comprenais pas pourquoi et personne ne comprenait pourquoi mais bon voilà et euh, à la suite de ça j'ai ma sœur aussi, donc j'ai parlé vite fait tout à l'heure, qui avait 4 ans et demi de plus que moi, qui était ma soeur aînée, mais qui était un petit peu des, légèrement déficiente cognitive, qui a très mal vécu le fait qu'on se retrouve sans nos parents. Et quand on a hérité, elle, a, elle est tombée sur quelqu'un qui, qui l'a plumée en deux ans de temps, pratiquement pas tout à fait deux ans. Il a, a tout plumé. volé il l'a épousée. Il lui a tout fait dépenser. Et deux ans après, il est parti. Et, oh, oh. et euh, donc, le 21 octobre 2021... Il y, le des, de fête. il y a quand
1: même des, des gens qui sont vraiment des vrais saloperies. Quoi.
0: Mais c'est pire que ça. c'est pas fini. C'est qu'elle est décédée. Et là, aujourd'hui, il vient d'avoir 11 000 euros de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers qui était son, comment, son, sa mutuelle oui. à ma sœur. Et, euh, et en fait... Euh, dans ce contrat prévoyance, euh, c'était euh, le conjoint euh, ou à défaut les héritiers. Et comme il n'a jamais accepté le divorce et qu'elle n'avait elle pas fait la démarche, elle avait simplement écrit au notaire un testament euh, homologué hein, où elle dit qu'elle elle le déshérite de tout ce qui, ce qui peut lui rester si elle décède et que, et qu'elle euh, qu n'est plus en lien avec lui depuis 2010. Oui c'est ça, 2011 pardon Et que depuis il a eu des enfants D'ailleurs il est en couple et tout Et que et que voilà Et il a quand même eu droit à 33% de l'héritage Et il a quand même droit à cette somme là, ce capital Parce qu'il est conjoint, il est quand même conjoint Puisqu'ils n'ont pas de divorce effectif Même si on a prouvé Que par les impôts etc Qu'ils ne vivaient plus ensemble Depuis plus de 10 ans Bah il a quand même le droit et il ne s'est pas prisé pour les prendre en plus. Puis Il n'a même pas eu, de le... façon, quelqu'un qui n'a pas de scrupules, qui est sans vergogne à ce point. Voilà.
1: Votre soeur a mis ah, fin à ses jours, hein, Julie.
0: Elle a mis fin à ses jours, oui. Le jour de la sainte, de... euh, le Bref, le jour de, de ma fête. Et, euh... et ce jour-là, c'était bien précisément parce que c'était ce jour-là, parce que je ne pouvais pas la réaccueillir chez nous puisqu'elle a vécu chez nous quelque temps quand elle s'est retrouvée... Euh endettée, sur-endettée. J'ai fait placer également ce curatel parce que je ne voulais pas être sa curatrice. J'avais peur que ça, ça, ça complique nos relations. Et, euh, et elle m'en voulait un peu de ça, mais bon. Et elle est venue vivre à la maison. Donc, euh, quelque temps, ça a été. Mais l'ambiance était mauvaise, était toxique. Même elle, elle pleurait beaucoup aussi. Elle me voyait, moi, pleurer dans ma chambre. Elle me voyait en dépression entre-temps... Euh, euh, il m'a fait, je dis bien il, m'a fait diagnostiquer bipolaire. Aujourd'hui, euh, la chef euh, du service du pôle psychiatrie euh, de l'hôpital, euh, qui, qui, qui est désolée d'être elle-même, euh, se dit elle-même bernée par euh, monsieur, et elle me dit qu'elle est désolée, et elle a même produit des, des, tous les documents pour les, la justice, pour dire que, que ben non, j'ai aucune pathologie, et que tout ce qu'on m'a fait, c'était à tort. Et euh, donc, euh, à cette époque-là, ma sœur, euh, j'avais tout ça à gérer, j'avais tous mes médicaments, j'avais des électrochocs, je partais à l'hôpital, je rentrais chez moi, je faisais plein d'allers-retours, je ne pouvais pas la reprendre à la maison, donc je l'ai laissée euh, dans un, une structure de l'UDAF, et là, elle a été euh, vraiment victime de maltraitance institutionnelle, et, euh, et, euh, et elle me demandait de, de l'aide, et je ne pouvais pas l'aider, parce que moi, je vous dis, j'étais embourbée dans... dans euh, dans ma vie de famille, dans, et dans cette mes... relation là. Dans ça, tout ça, et du coup, ben voilà, le jour, ce jour-là, elle a, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle allait partir loin sans laisser d'adresse. Je, dit « dis bon, où veux-tu qu'elle aille, papa. Et puis le lendemain, sa curatrice m'a appelé pour me, pour me présenter ses condoléances parce qu'elle pensait que j'étais au courant que dans la, que le matin de, de ce jour-là, elle avait. Elle a été décédée de soi-disant insuffisance respiratoire. Je n'y ai pas cru un instant. J'ai demandé une autopsie et tout de suite, ça a été confirmé qu'elle est décédée d'absorption massive de médicaments, mais elle n'avait pas le droit d'avoir de médicaments euh, là où elle était. À l'UDAF, c'était une infirmière normalement qui lui donnait les médicaments. Elle n'avait aucun médicament normalement à sa portée. Et là, pourtant, elle en avait parce que l'infirmière, il y a eu des gros manquements professionnels des éducateurs et tout. Et là... Euh, ben, ils ont tellement peur de moi que c'est eux qui portent plainte contre moi en fait <rire> donc euh, bon ça, ça va se régler après aussi c'est autre chose, c'est un autre sujet mais euh, voilà, donc en fait à euh, ben, la suite de ça, de son suicide, quelques jours plus tard euh, la petite sœur de Lilou qui prenait souvent le portable de son père pour jouer à des jeux parce que pour s'en débarrasser il lui collait son téléphone dans les mains depuis, depuis longtemps quoi que j'en dise et la petite a confié à sa sœur qu'elle avait découvert, dans le portable de son papa, des vidéos dans lesquelles son papa me violait pendant mon sommeil. Et, et donc, et la grande sœur, sa grande sœur, en, en même temps, je lui avais confisqué son téléphone portable pour d'autres raisons, parce que je voulais vérifier, elle faisait des des bêtises graves et je voulais euh, mettre fin à ça malgré, malgré tout parce que moi dans cette famille, j'étais celle qui voulait poser un cadre à mes enfants et, et lui était le bon copain gentil et moi j'étais la méchante et puis surtout quand j'avais le dos tourné c'était euh, « bon, elle est en crise euh, alors euh, quand tu rentres du collège, tu montes directement dans ta chambre tu lui adresses pas la parole euh, » parce que sinon elle va encore péter les plombs, et moi je te protège quand je rentre, euh, t'inquiète pas. Et à moi, euh, par contre, il envoyait des SMS à sa fille de cet acabit, tout en me disant à moi qui était face à lui, euh, on parlait de, de tout et de rien tout à fait normalement. Et c'était jouait double jeu, quoi. Et comme ça, avec tout le monde d'ailleurs. Et c'est comme ça que sa famille m'a détestée sans me connaître, il a, il a distillé l'information que je pouvais pas les voir, etc., et à moi, la même chose, qu'eux ne pouvaient pas me voir. Enfin, il a fait en sorte qu'on se déteste sans se connaître. Et mes amis, il a fait en sorte que je, je décide de ne plus les côtoyer, que finalement, ce n'était pas si bien, ce pas des amis. Et puis, petit à petit, ça a été un vide, un vide autour de nous. Il n'y avait plus que lui qui me contrôlait. Il n'y avait que lui qui disait qu'il pouvait me supporter de toute façon, etc. Et donc, ce soir-là, je lui ai quand même confisqué son portable contre tout, en mettant toute la famille contre moi. Et quand je suis allée travailler avec son portable, en lui disant, je vais regarder au travail. Parce qu'on travaillait ensemble en plus, puisqu'il m'avait fait lui acheter son restaurant pizzeria, lui qui s'est pris pour le meilleur pizzaio de la Rochelle, parce que c'est un... Monsieur qui se croit parfait, grandiose et, et le meilleur sur la terre. Et, euh, et au, au final, aujourd'hui, euh, j'ai tout perdu. Et en plus, je n'arrive même pas à vendre mon affaire parce qu'il a saboté l'entreprise en, pendant cinq ans. En cinq ans, il a réussi à à faire de, de à ce truc un truc, né, un truc négatif. Et alors, je vous dis pas les dettes qui vont me tomber dessus. Et, euh, et donc... Euh, Comment
1: vous avez réussi à le quitter, cet homme
0: Comment j'ai réussi ben Justement, le restaurant, déjà, pour commencer, euh, je lui avais, en plus, bien bien gentil. Quand on a signé, c'est moi qui ai tout payé, bien sûr. Il n'avait pas d'argent et il avait des dettes, d'ailleurs, de son ancien mariage, de son ancienne maison, là et euh, qui court toujours, qui court toujours, moi on m'a saisi plusieurs fois, j'ai donné plusieurs parties mais il reste encore beaucoup et moi voilà c'était pas mes dettes, après tout j'étais même pas obligée et puis là euh, bah, ce qui s'est passé c'est quand j'ai signé, quand j'ai acheté euh, ce restaurant, je lui ai donné 50% des parts, donc on était en plus associé à oh là 50% 50 J'avais tout, pour...
1: tout fait de travers tout. hein
0: voilà, exactement. Et c'est bien pour ça que ça lui a permis, si vous voulez, dès qu'on a eu les pieds dans l'affaire, dans on a vécu la première saison, euh, donc sur, euh, chez nous, les, les saisons, c'est assez tendu, ça s'est bien passé. Et puis à la fin de la saison, il avait envie de, de prendre les rênes, il avait envie de prendre le contrôle, encore plus, de tout. Et surtout du restaurant, parce qu'il considérait que c'était lui le chef, lui le meilleur pizzaïolo, lui le, le patron, et que c'était à lui de gérer tout et pour ça il fallait me mettre hors d'état de enfin il fallait me, me il fallait me comment dire vous détruire me détruire et mmh. donc ça a commencé par la banque où un jour la banquière m'a dit oui euh, il préfère que je l'appelle avant de vous euh, transmettre tel ou tel document alors là j'ai dit mais comment ça euh... Et euh, là je me suis dit, bon en plus il était très charmeur et tout, je me suis dit, eh, et puis très très doux, très calme, je me suis dit peut-être qu'elle s'est dit que moi j'étais un peu plus, euh, je suis un peu plus comment dire, euh, d'ailleurs ça m'a beaucoup desservi ce tempérament un peu trop emporté on va dire, et un peu trop intense. Il me voilà, reste 4
1: minutes ça. Emmanuel, hein, je vous le dis.
0: Ouais, ça, ça passe va. vite. Enfin bref, en gros, en gros, il m'a discrédité un peu partout et jusqu'à me faire interner, à me faire passer pour bipolaire pour pouvoir euh, prendre le contrôle sur tout. Et c'est ce qu'il a fait. Et il en vous 5 a fait ans... Interné Oui, oui. J'ai été interné, j'ai été diagnostiqué bipolaire, j'ai subi de la sismothérapie, des électrochocs. Euh, des médicaments à n'en plus finir euh, des, des, du, des, 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 à des doses euh, phénoménales et lui a trafiqué les doses puisque c'est lui qui était chargé de m'administrer de les médicaments à mes retours à domicile le soir puisque j'ai passé carrément un an euh, sans pouvoir me lever de mon canapé je faisais le canapé, le lit, le canapé, le lit et je disais mais c'est pas possible et en mai 2021 j'ai voulu tout arrêter mes médicaments alors je, je précise que je conseille à personne de faire ça c'est très très dangereux euh, la psy quand je lui en ai parlé elle était contre, absolument contre je l'ai fait quand même, j'ai été très, très malade pendant presque un an mais en tout cas quand je l'ai fait et qu'il a vu que même malade, et même nauséeuse, même tremblante même tout ce que vous voulez dans un état pitoyable, je ne lâchais rien j'ai vu dans son regard un regard de fou et de méchant, de haine et là j'ai dit lui il n'est pas bienveillant, lui il ne t'a jamais aimé lui il veut vraiment ta mort oui. et là j'ai compris ça cette, cette, ce printemps-là et donc mes filles quand, quand la petite a dit à la grande elles ont fugué, elles se sont barrées ont... Lilou a été dire que sa mère elle, elle avait découvert des trucs dans son portable qu'elle allait la tuer, etc. Enfin, bon, ça a pris une ampleur phénoménale. Le flic qui les a reçus, il se trouvait que c'était quelqu'un qui allait partir à la retraite qui en avait un peu rien à faire un samedi soir d'Halloween à, à 22h. Donc euh, il a appelé le parquet elles ont été placées directement en foyer je ne les ai pas revues depuis, sauf une ou deux fois la plus, petite, la plus grande parce qu'elle a fait des fugues chaque fois elle s'est réfugiée vers moi parce que son père était indisponible et qu'à chaque fois ça s'est retourné contre moi. Du coup, je me suis retrouvée avec l'aide sociale à l'enfance contre moi. Lui s'est mis dans la poche la référente à eux, effectivement. Donc, et il est, est en face maintenant. Là, maintenant
1: où est-ce que vous êtes maintenant
0: Maintenant, je l'ai fait partir donc parce que j'ai réussi à récupérer. J'ai réussi à lui faire prendre un appartement parce qu'il est parti vivre chez plusieurs femmes en couple, mais ça n'a pas marché. Et quand il a eu cet appartement, ben, j'ai réussi à un peu me. lui disais oh, Oui, on va rester ensemble, mais de loin en loin. Et puis au final, dès que je n'ai pas donné signe de vie pendant deux semaines, il avait quelqu'un d'autre déjà. Donc là il vit en couple Donc c'est pour ça que j'ai réussi à m'en débarrasser Le restaurant ben, je l'ai licencié Puisqu'il m'avait rendu mes parts Et je lui avais dit que c'était pour la retraite etc. Et je lui avais je réussi à le, le, le lui faire faire un contrat Un CDI de simple salarié Et je l'ai licencié pendant sa période d'essai Et quand il a été licencié ben, Je l'ai fait quitter son poste de force euh, pour, pour fermer le restaurant Et pour pouvoir vendre Sauf que maintenant il a fait tellement d'obstacles à la vente Bon là, je vous raconte pas les détails Mais il m'a empêché d'avoir accès aux documents Etc. De sorte que je n'ai pas pu vendre et qu'aujourd'hui, ben, ça ne vaut plus rien, tout simplement. Même le matériel, par le matériel peut-être que je vais sauver, mais j'ai des dettes phénoménales depuis parce que je n'ai pas pu payer le loyer du restaurant, entre autres, etc. Enfin bref. Et du coup, voilà, mais au moins j'en suis, suis, suis débarrassé plus ou moins parce que lui, pour l'instant, ben, il, il va récupérer ses enfants dans, dans un an. Là, on vient de passer en audience au mois de mai. Euh, il devrait récupérer ses filles. Euh, de bientôt, moi il m'a remplacée. La dame elle a étonnamment, euh, la pauvre dame elle a, elle est maman solo avec un fils qui a dix ans, pas six mais dix, mais voilà. Euh, son papa vient de mourir aussi et euh, elle est prête oh à recommencer.
1: Il recommence, commence avec une
0: autre. Exactement, comme il a fait avec celle d'avant moi et comme il a fait, il fera avec, euh, il a fait avec deux autres avant mais ça a été, elles se sont réveillées un peu trop vite. Et elles se sont révélées pas suffisamment manipulables, mais elle, c'est la bonne croix, c'est la bonne, ça y est. Donc Là, vous, il est vous moi, êtes à La Rochelle
1: maintenant, vous êtes... oui, oui, et euh... lui, il est toujours à La Rochelle
0: Enfin moi, je suis un peu plus éloignée de La Rochelle, lui est toujours à La Rochelle, chez elle, et, euh, et donc euh, il est venu il y a quelques jours récupérer qu l'ensemble du reste de ses affaires avec la voiture de sa nouvelle compagne, puisque lui n'a pas de voiture, c'est toujours, euh, c'est un gigolo en fait. En plus, bon, mais vous n'êtes pas, pas marié
1: voilà. avec lui, vous n'avez plus rien à voir avec lui
0: ah, là. si, je suis, mariée avec lui, je suis mariée avec lui, je vais divorcer pour faute, je porte plainte aussi pour viol, c'est en cours d'investigation. Là, euh, le, il y a une enquête en cours, euh, il, va, il risque les assises, il le sait. Hein, bon, euh, donc voilà.
1: Bah, écoutez, Emmanuel, c'est euh, digne d'un film, hein, vous pouvez. Euh, oui, mais je, je suis... suis en
0: train d'écrire euh, ma biographie euh, aux éditions et bah, Europe Livre, et bah, vous... dans le projet Chronos vous
1: vous me voilà. tiendrez au courant de l'écriture de ce livre oui, et puis bah, quand il sera écrit on, on vous recevra à nouveau d'accord
0: Entendu, avec plaisir
1: Courage à vous hein, et euh, Merci. Vous, vous ne replongez pas une nouvelle fois maintenant, vous tenez euh, le bon bout Non,
2: fois ça y est, faut je se battre. Suis
1: bon, je vous embrasse et bon courage à vous Merci
2: Olivier pour tout ce que vous faites Je vous en pour, prie,
1: euh... au revoir Emmanuel Au revoir, au revoir. à bientôt au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé un moment particulier. On se retrouve toute la semaine, bien évidemment, jusqu'à jeudi. Donc Nous allons passer du temps ensemble. Et puis, comme vous le savez, je vous l'ai dit, à partir de la rentrée, nous serons à nouveau ensemble. Donc, euh, la vie est belle. Dormez bien, faites de beaux rêves. N'oubliez pas qu'ici, sur Europe 1, on vous aime. Et euh, on se retrouve tout à l'heure à 23h. Salut.